0: Bienvenidos una vez más al podcast de la Faragua de Vescar. Estamos aquí eh, para hablar otra vez es... Llevamos un descansillo de, de casi tres meses, ¿no? dos meses, dos meses y medio pero estamos de vuelta, eh, hemos descansado después de, de, del final de la serie de Ahsoka ¿no? y las navidades y hemos vuelto un nuevo año, feliz año a todos y a todas ya a estas alturas, pero bueno, lo decimos. Vamos a hablar de Star Wars como siempre y vamos a hablar de, de las últimas noticias, ¿no? de las últimas informaciones que, que han salido por parte de Lucasfilm, oficiales, de que han ha anunciado una nueva película de Star Wars de Mandalorian, no, de Mandalorian en Grogu y también han confirmado la segunda temporada de, de Ahsoka, no, así que este podcast, este programa lo vamos a hacer eh, un poco para hablar eh, qué nos parece o, este nuevo futuro de Star Wars, digamos estas nuevas eh, películas y la continuación de Ahsoka y que puede estar bien, que puede estar mal eh, y bueno, vamos a ver, eh, seguramente nos hagamos pajas mentales, teorías, la polémica que siempre surge y, y eso, ¿no? Eh, para eso, pues bueno, vamos a presentar un plantel de lujo, un plantel clásico, el, el clásico de la Faragua, que está, está aquí con, con nosotros. Está el, el maestro coleccionista inquisidor, joder, hace mucho que no decía esto. Maestro coleccionista inquisidor Paco, ¿qué tal
1: Paco? ¿Qué tal Alejandro? Sí, sí, hacía tiempo ¿eh? que, no, que no hacíamos una presentación. Pues, pues muy bien, muy bien. Aquí empezando el año con, con muchas ganas. El primer podcast de 2024. Eh, esperemos que. Que, que tengamos mucho por hacer porque será buena señal, ¿no? Yo creo que este año, con lo que más o menos se sabe que vamos a tener, ya promete. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Primero comentando estas últimas noticias que, que nos han ido
2: llegando.
0: Y está como siempre con nosotros el maestro Chis. Eh,
2: Randir, ¿qué tal? Muy buenas, pues, pues muy contento, muy, muy feliz y muy ilusionado de comenzar otra temporada más del de, de, podcast de la fragua de Vescar, con todos vosotros y vosotras pues, pues qué puedo decir pues vamos a ello porque hay, hay muchas cositas que, que comentar
0: y también está con nosotros la gata, la emperatriz Amelia ¿qué tal?
3: Ron Rondoleos para todos los humanos y seres inteligentes de la galaxia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo que no os oía? También hacía
2: mucho que no decías eso.
3: Hace mucho, <risa> hacía mucho. Hacía tres meses y además es que creo que en los últimos podcasts no pude participar por temas laborales y por temas personales también. Buenos temas, ¿eh? nada, nada peligroso. Pero eso, yo tenía muchas ganas de estar otra vez por aquí hablando de lo que más nos gusta que es Star Wars. Así que con muchísimas ganas de arrancar.
0: Y también está con nosotros el gran Neme. Neme, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué pasa? Aquí
4: muy, muy contento ya de volver a escucharos, Ya lo echaba de menos, ¿eh? lo, de, lo del el inquisidor, lo de los ronroneos. Es como estoy en casa, ¿sabes? <risas> el chaval ya de menos está por aquí y muy, muy contento, tío. Con muchas ganas ya de, de hablar de, de Star Wars, ¿no? que es lo que nos, lo que nos gusta. Y, y después de un buen descansito que hemos tenido.
0: Bueno, pues como dijo Araneme, eh, todos, todos y todas las que nos escuchan desde hace tiempo, que sé que son bastantes y nos lo hacen llegar por, por las redes sociales, no, pues estáis otra vez aquí en, en casa no, eh, para escuchar el, el nuevo podcast, una nueva temporada de La Faragua. Vamos a meternos un poco de lleno. Eh, Lucas Finn anunció hace unos días eh, una película eh, de Mandalorian, Mandalorian and, and Grogu, eh, pues bueno... Eh, había hacía tiempo que se rumoreaba ¿no? que, que la cuarta temporada de Mandalorian iba a pasar a ser una película ahora que también hablaremos de eso está la polémica de si habrá una cuarta temporada o no que de momento no, no está confirmada porque lo que han confirmado es esta, esta película y, y a raíz de, del anuncio también eh, confirmaron que se está desarrollando la segunda temporada de Soca, ya están en, digamos, en proceso, ¿no? lo está desarrollando Filoni. La película la, dirige, la va a dirigir Favreau, eh, según de Hollywood Report también con guión de, de Filoni, también está trabajando ahí, ¿no? también eh, el guión de Filoni del propio fabro y, y en verdad no sabemos nada más, ¿no? tampoco, bueno, sabemos que el inicio de producción eh, va a comenzar también este año, antes de que acabe este año. Este año 2024 no, no hay fecha de estreno tampoco, que hay mucha gente que sigue preguntando fechas de estreno de esta película o de las otras confirmadas y no hay ninguna fecha de estreno confirmada, ¿no? Siempre se baraja el 2026 como inicio de esta serie de películas que van a hacer, pero no hay nada confirmado. No se quieren tampoco pillar los dedos por todos los problemas que, que han tenido internos o ajenos a ellos, como las huelgas, etcétera. Eh, entonces, bueno, vamos a ver qué, qué sale todo esto. Ya saltó la polémica también de, de este tema de que él se iba a retrasar ahora la película de El Rey, no sé qué. Ya se desmintió eh, en, en minutos, ¿no? casi unas horas, de que es mentira. Eh, porque, bueno, deciros que, que, que
2: Es la primera vez, además, que se desminte tan rápido un rumor. Sí, sí, se
0: desmintió a, a toda leche porque la fuente no era nada fiable y, y salieron otras, al revés, muy fiables, que dijeron, oye, señores, esto... Esto es mentira. Además, el, el, el comunicado que dijeron, ¿no? Era para desmentirlo. Era en plan. Ya sabemos que esto suele pasar en Star Wars, ¿no? Que puede ser porque ya se cancelaron muchos proyectos, que puede ser una perfectamente verdad, pero en este caso no es verdad, ¿no? Entonces, bueno, a ver, tampoco vamos a centrarnos mucho en esas películas, porque queremos hacer una trilogía de podcast, ahora en estas semanas, ¿no?, que este podcast un poco para estos anuncios, el siguiente vamos a hablar, ojo, de la, de la Star Wars y, y sus consecuencias, digamos, en las redes sociales, la, eh, o sea, el, la relación que tiene Star Wars y la toxicidad con las redes sociales, y luego va a haber un tercer podcast en el que vamos a hablar también de, de todos estos proyectos que se van a estrenar en 2024, ¿no? Que no queremos dejarlo del lado y hablaremos de ello de, de, de la serie del acólito o la, Colito, la Colita, eh, de Skeleton Crew, de Bad Batch y, y la segunda temporada de Tales of the Jedi, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos vamos a hablar de esto. Yo os voy a dejar cinco minutillos a ver qué opináis, ¿no? De, de sobre todo del anuncio de la película, ¿no? Eh, que, se, la verdad, que ya se rumoreaba, no sé si va a sustituir la cuarta temporada o no. Ahora lo último que leí yo hace nada, hace unas horas. Fue que, que, que no es la cuarta temporada hecha de película, sino que es un proyecto aparte. No, tampoco no, no se sabe fijo si es así o no. Pero, pero bueno, mmm, a ver qué opináis. Vamos un poco por orden, Paco. ¿Qué opinas tú del, del anuncio?
1: Pues bueno, me sorprendió el anuncio, pero os voy a explicar por qué. O sea, me sorprendió porque yo daba por hecho de que, de que ya estaba más que confirmada la película de, de, de Mandalorian. ¿no? Creo que la última Celebration se se confirmó que, que iba a haber una película dirigida por, por Filoni o, o siempre se ha hablado de, de una película dirigida por Filoni que se suponía o, o, o nosotros creímos entender, yo creo que la mayoría creímos entender, que iba a ser un poco como el fin de fiesta, ¿no? como el clima de, de, de las, del mando verso, por decirlo de alguna manera, pues que iba a ser en, en formato de del largometraje. Es lo que yo tenía entendido, yo siempre todos estos meses he pensado que, que iba a ser así, que íbamos a seguir eh, teniendo una serie de, de series que, que, bueno, que se iban a seguir entrelazando para, para avanzar en, en la trama principal de este, llamémosle mando verso, y que el, el clímax, el enfrentamiento final entre bueno entre la mayoría de los personajes protagonistas y y Throne, se me, se me pensaba yo, ¿no? que podía ser, por decirlo de alguna manera, el, el villano final ¿no? a, a derrotar, pues eso, que íbamos a tener una película, ¿no? una especie de, de Endgame, el Endgame de, del Verso o algo así. Entonces, cuando eh, salió esta noticia de que llegaba una película eh, dirigida por, por Favreau y tal, eh, lo primero que pensé fue, hostias, pues le han quitado el curro a... ...a Filoni y, y al final la película se la queda a Favreau... ...simplemente eh, hay un cambio de, de director... ...pero ya después pensándolo un poquito más... ...ya sí empiezo a encontrar en la noticia... ...empiezo a encontrar otros matices, ¿no? Ya sí empiezo a ver cosas un poquito extrañas... ...porque eh, puede ser simplemente que como también se confirma... ...en las horas siguientes de que, que Asoka va a tener una segunda temporada... ...pues bueno, entiendo que a lo mejor Filoni que ya de por sí tiene que estar muy ocupado con, el, con ese nuevo cargo que, que ostenta en, en Lucasfilm, si él además tiene que guionizar y supongo que dirigirá parte de la segunda temporada de Ahsoka, pues quizás que se hiciera cargo también de la película de, del Mandaloriano quizás ya sería excesivo, no y entonces simplemente pues bueno han, han reajustado un poco los tiempos y, 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 y los cargos, por así decirlo, y, y a lo mejor se trata simplemente de que, de que han pensado que fabro quizá podía estar un poquito más libre para una vez que tuviese el guión meterse ya directamente eh, en la dirección de la película. Pero luego, por otra parte, también me surge la idea de que quizás esa supuesta película que iba a ser como la conclusión de Verso no sea tal, sino que primero llegue una película de, de fabro y que más adelante eh, podamos tener otra película que sea la que en principio fuese a dirigir filón. Y Lo digo porque no me cuadra mucho que se esté hablando de que esta película de Favreau se empezaría a producir ya en 2024. Eso querría decir que se estrenaría pues, a finales del 25 o durante el 2026 y si esa película fuese el cierre del mando verso, como que no daría tiempo prácticamente a meter por medio mucho más... Eh, muchos más proyectos, ¿no? Sabemos que tenemos ahí Skeleton Crew que, que ya tiene que estar prácticamente terminándose. Mm, sabemos que va a haber una segunda temporada de Ahsoka. Hay dudas sobre si habrá una cuarta temporada del Mandaloriano, pero es que entonces tendrían que correr mucho con esta serie para que la película de fabro fuese el cierre del Mandoverso. Así que yo creo que no va a ser el cierre, que va a ser simplemente una prueba. O Se va a ser una película del Mandaloriano en el cine para ver, digamos qué tirón tiene eh, el personaje en la gran pantalla, si realmente este tipo de, de producto tiene interés y, y realmente hace una buena taquilla y según, según el resultado, pues quizás lleguen eh, otras películas posteriores que sí supongan un poco el cierre de, de, de este universo del Mandaloriano, ¿no? Es un poco la idea que yo tengo pero que por supuesto se basa en la nada más absoluta porque realmente nada de esto está realmente confirmado claro
0: Vale. Eh, en Randir, ¿qué te pareció a ti el anuncio?
2: Pues yo creo que todos nos podemos ya desconectar, porque Paco lo ha, lo ha, lo ha dicho todo, o sea, básicamente, o sea que... No, en serio, eh, yo creo que es buena noticia, por lo menos, que vayan anunciando cosas. A mí lo que me pareció raro fue la forma de anunciar. Sobre todo la, la, las dos confirmaciones, ¿no? Que anuncien un, un martes cosas no me parece raro, pero sí que lo hagan Así sin, sin nada más que un concept art ¿no? que enseñaron para, para esto. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que es una buena noticia. Eh, en mi caso, yo, yo, yo pensaba más en la segunda opción que ha planteado Paco. O eso es lo que yo tenía en la cabeza, más que la primera. Perdón, voy, voy a toser un momento, así que...
4: El chis de Azoviltas se está sentando mal, el pobre dice de... de madre mía, de de es
2: categoría que, que, que no se me va, entonces...
0: Puede esto ser en público, poco... no pasa nada, puede esto ser en público. que el pobre
2: da no no, que... no, no controla, ¿sabes? <ríe> 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 es un poco todo. <ríe> Pero, no. el pobre. Dale, dale. Lo que decías que yo tenía yo en la cabeza la segunda opción que ha planteado Paco, no que esta película surge un poco... ...para seguir dando contexto y para volver a relanzar al Mandaloriano y a, a Grogu... ...que su historia perfectamente podría haber terminado con esta última temporada... ...los han dejado en su casita, tranquilos, sin, sin problemas, sin historias aparentemente... Y, ...y podrían haberlo dejado ahí, por así decir... ...pero creo que va a ser una forma de, de volver a lanzar un poco a los dos personajes... ...tiene sentido también lo que dice Paco, ¿no? de ver cómo funciona en pantalla grande... Eh, esto, esta nueva aventura y, y además eh, tiene sentido también de cara a todo lo que se han tenido que reorganizar porque yo creo que la reorganización que han tenido que hacer por el tema de la huelga ha sido más grande de lo que realmente nosotros somos capaces un poco de concebir. ¿no? Eh, el hecho de tener que dejar ciertas cosas mmm, a la mitad prácticamente porque en la Celebration nos dieron trailers de Skeleton Crew, nos dieron trailers de The Acolyte es decir, estoy convencido de que muy buena parte de esas dos series está prácticamente lista si no lista pero mmm, cabe la duda de qué es lo que ocurrió post-Celebration hasta el día de hoy con esa huelga en medio y, y yo creo que, que eso les tuvo que afectar mucho en, en, en yo diría que en todos los proyectos, En todo el timetable, ¿no? En todo el, en todo el, table, ¿no? en todo el, el calendario de, de producciones. Eh, pienso que precisamente por eso han decidido retrasar, eh, quizá, insisto, esto también se basa en nada, ¿eh? se basa simplemente en, en mi propia percepción de las cosas. Eh, yo creo que han retrasado, han decidido retrasar quizá eh, un poco la, esta cuarta temporada del Mandaloriano, han visto, por lo menos en la Celebration nos pusieron un capítulo de, de The Mandalorian, en pantalla grande también, y la reacción, o sea, la reacción fue absolutamente brutal en toda la sala. o sea, Pero brutal, o sea, estábamos viéndola todos absolutamente callados, absolutamente entusiasmados, absolutamente flipando, porque en, en pantalla grande se ve excelente, o sea se veía como si fuera una producción de película, tal cual. Eh, todo el mundo salió de allí emocionadísimo y diciendo, ojalá estrenasen cosas de, de Mandalorian, en, ojalá se estrenasen movidas en el cine y tal y no sé qué. Y, y creo que parte de, de eso se trasladó un poco también a, a, a la opinión que puedan tener en, en la propia Lucasfilm. Eh, o sea, Al fin y al cabo eso no deja de ser una especie de prueba, ¿no? no deja de ser una especie de encuesta dentro de los fans. Porque los fans que fuimos a la Celebration yo creo que somos, la gran mayoría, mm, éramos los, los que estábamos satisfechos con la saga. O sea, yo allí no vi a gente que se quejase eh, a, al punto de, de cagarse en las secuelas, por ejemplo, y de, y de entrar en polémicas. O sea, sí que recuerdo, por ejemplo, salir a fumar, con, encontrarme con unos de Orlando de Orlando, o de, o de bueno no me acuerdo de dónde eran eh, a, a los que le di fuego uno, un chavo, uno de ellos iba además disfrazado de canon y él me decía que, que no le moraban en general las secuelas pero que estaba allí porque adoraba Star Wars y las aceptaba y todo el rollo, quiere decir que eh, no deja de ser un, un poco un test de los fans a los que han satisfecho y para los que realmente van a seguir trabajando porque está claro que con, con temas de polémicas no entran y en redes sociales no se prodiga prácticamente nadie en ese aspecto, salvo quizá Caradune, o sea, salvo quizá Gina Carano en su día y creo que fue una prueba precisamente para, para ver cómo podían reorganizar todas estas cosas en función de, de la huelga ¿no? o sea no, realmente no recuerdo cuando empezó la huelga, no sé si fue ya no sé si estaba ya en vigor cuando, cuando fue la celebration, yo creo que no pero es que no, no lo recuerdo la cosa es que eh, eso siempre marca, ¿no? Este tipo de, de eventos siempre marcan un poco la tendencia a seguir de cara a los fans. Eh, entiéndaseme, a los fans como los que acabo de describir, como la gente que realmente está satisfecha con, con lo que han hecho. Y, y creo que por ahí pueden andar los tiros. Pero bueno, habrá que ir bien.
0: Vale. Eh, Amelia, ¿qué te parece a ti?
3: A ver, estoy muy de acuerdo tanto con Paco como con Randy en todo lo que han dicho y bueno, pues por no repetirme, es que realmente el tema de la huelga fue muy importante, me parece que fue un punto de inflexión importante porque ha cambiado muchísimos planes, eh, ya no solo en Star Wars, sino en, eh, a, a nivel general, eh, de cines, de películas, de series en Marvel o en cualquier otro lado, eh, lo de la huelga ha sido mm, muy duro, porque además ha sido una doble huelga, tanto de... de, de, de Actores como de, de guionistas, entonces, eso, quieras que no, nos ha tenido no, les ha tenido que tocar a todos y tras tocar planes a, para todos, habrá, habrá cosas que habrán cambiado, habrán cosas que se habrán suspendido y, habrán cosas que, y habrá cosas que habrán habrán tenido que aplazar por narices pues no tiene más remedio, entonces eso, eso nos ha cambiado un poco el paso a todos. Y en base a eso, bueno, pues yo lo de la cuarta temporada del Mandaloriano no lo tengo nada claro por eso, por cómo cerró la tercera temporada. Ahí tranquilitos en su casita, con esa, eh, esa cerrada, eh, que se cerraba el plano ahí en, en el redondelito. Eh, entonces da la sensación de que se va a quedar ahí hasta la película. Y, y que la película, porque además siempre siempre habló Catherine Kennedy de una película-evento que todas las series que se estaban desarrollando de, esta, de este punto temporal de Star Wars eh, iban a acabar todas en una película evento, eso un endgame, como decía Paco, ¿no? Eh, y pienso que puede ser precisamente esta de, de Mandalorian y Rogu, por favor, que les cambien el nombre que no me gusta nada. Eh, <risa> pero a ver, yo, yo la verdad que no espero nada, tampoco he hecho muchos, muchas cábalas porque yo, como soy de las que se deja llevar mucho, de, me dan esto, fantástico, me dan lo otro, fenomenal, no tengo problema. Mientras me den cosas, yo me, me quedo a gusto. Entonces, tampoco le da muchas vueltas, ¿no? Pero eso, la cuarta temporada no la veo muy clara, si la habrá o no, si la hay fenomenal, si no la hay, también fenomenal, porque ya te digo que como... Creo que cerró muy bien esa tercera temporada para todo lo que fue el Mandaloriano. De ahí saltar a la, a, a una, a un, al cine me parece un gran salto y me parece importante. Creo que, que encajaría muy bien para cerrar toda la historia del mando de, de, de Dean Yarin y de Grogu en una película a lo grande y ver en qué acaba al final todo esto. ¿no? Para luego ya saltar pues, a la película de Rey o lo que venga después. Y luego estamos también... También hay que estar pendientes de qué vamos a ver en Skeleton Crew, por ejemplo, que no hemos visto nada. Los que habéis estado en la Celebration habéis visto un tráiler, pero los que no os hemos estado allí y no conocemos <risa> ni el tráiler, pues no hemos visto nada. Con lo cual, eh, es una incógnita y no sabemos qué nos puede ofrecer Skeleton Crew que nos pueda dar pistas a lo que quieren hacer a futuro. Quiero decir A lo mejor Skeleton Crew deja un final muy abierto que sí te dé pie a decir justo, pues aquí esto encaja para una cuarta temporada de Mandalorian, o encaja para una, la película de Mandalorian, o encaja, a ver, o, o encaja para una segunda temporada, a lo mejor. Es que no lo sabemos realmente. Entonces, yo,
2: yo a ese respecto, yo creo que ahí sí que están siendo listos. En, en los trailers que vimos sí. se veían personajes que aparecen en The Mandalorian, por ejemplo, mm. y cosas así. Y, y creo que. Es que creo que siguen un poco en la línea que anunció Kennedy hace un montón. Sí. De, de que querían que todo fuera una gran historia interconectada. Sí. Aunque luego después haya al final un, un evento masivo de la hostia que se celebre en cines y que vaya todo quisque a verlo porque va a ser la polla sí. eh, Pero en realidad yo creo que todo va a tener que ver un poco con todo dentro de lo que cabe. Quiero decir, aunque también Filoni en Asoka se haya alejado un poco de ese tema Precisamente para que Ahsoka no tenga interferencias de otras historias, por ejemplo, y pueda él hacer una, una historia a su rollo sin contar con, con todo lo que pase dentro de la galaxia. Pero creo que todo va dirigido a lo mismo. O sea, y, y no hay pistas que me hagan creer lo contrario, además. Al contrario. Claro, es
3: que además, si te pones a mirar, por ejemplo, en Soca, la segunda temporada de Ahsoka, tampoco sabemos cómo va a terminar. Entonces, a lo mejor termina y vemos por fin cómo encaja dentro de la película de evento, esa que hablan de el Mandaloriano y Grogu. Entonces, claro, es que como no sabemos realmente qué va a haber, eh, cómo no, se va a desarrollar como, toda la historia Es, río. Que, es que, fíjate, sí. a lo
2: mejor simplemente la misión de la nueva película de Mando y Grogu es ir a Peridea por Ahsoka. Por ejemplo. Por ejemplo, ya lo tienes ejemplo, hecho, básicamente.
0: Exactamente. Un segundo, y que dé la opinión Neme y luego debatimos. Sí, pero, sí, pero,
3: yo, sí, como no, perdón. Dale, Neme. Que, para no empezar dando
4: palos de ciego, lo de la película... Es, es, lo, es lo siguiente que va a venir, ¿no? Lo del Mandaloriano no digo. Que no, que no viene primero la cuarta temporada, después la película. La, primera, la película es lo primero que vamos a tener, ¿no?
0: No se sabe, pero seguramente sí, porque es lo que está confirmado. Pero bueno, está todo ahí en una bola ahí de...
4: Que, que no yo, se como sabe. Cada uno decía, como lo que le daba la gana, yo entendí que la sí. película sustituía la cuarta temporada, no que iba a haber la, que le quiera un extra. ¿sabes? A, a ver, que luego... No...
0: Hablamos, no sé, no se sabe, o sea, no se sabe. Realmente bueno, pues, no se sabe.
4: Pero bueno. Voy a hablar suponiendo que es lo siguiente que viene, ¿vale? Que lo siguiente sí. que vamos a tener antes de la siguiente sí. temporada del Mandaloriano sí. es la película. Pues bueno, cuando se anunció, que es como dijo Randir, que se anunció de la manera más rara posible, eh, yo como diría el, el, el Castiller Palpatine, fue una sorpresa mm, bien recibida. Yo lo recibí muy bien, porque viendo cómo fue mm, la temporada anterior, que para mí no, yo ya lo sabéis, que no, que no me gustó. Y, y creo que eso fue también por, porque se notaron temas que, como los que habéis comentado, de lo de la huelga de guionistas y eso, que yo creo que a la temporada 3 del Mandaloriano no le pasó factura. Algo tuvo que haber ahí porque, comparado a las dos anteriores, para mí fue una temporada muy rara en general. Igual que es inevitable que el, el Obi-Wan, la serie, los problemas que tuvo, parte fue también por el tema del COVID, el confinamiento y eso, pues hombre, eso afectó al... A la serie, ¿qué le vamos a hacer? Mala suerte. Y el. Pues yo digo que la huelga afectó al, a la tercera temporada del Mandaloriano. Hasta el, hasta el punto de yo decir que es que lo sigo pensando a día de hoy. Que el Fabrón no pudo escribir esa temporada. Que escribió a lo mejor una parte y se la terminaron otro Firmó. Porque a saber lo que realmente pasó con el tema de la, de la huelga. Porque el Mandaloriano eh, las dos primeras temporadas era una jodida maravilla, una pasada. Y teníamos ya el miedo de que a medida que fuesen sacando más temporadas, pues se le iban a acabar como siempre cargando, quemando al, al máximo. Entonces cuando acabaron anunciando la película, yo digo, mira, si al final no tienen nada, por, por lo que sea, porque por la huelga no les ha dado tiempo, no tienen tampoco nada que contar, antes que hacerme otra temporada como la anterior, hazme una película que te siente la base de lo que vaya a contar después, o que te ponga el mando León en un punto, pero que, o que incluso lo reinicien y te pongan al tío en otro lado, porque yo no sé porque qué van a contar, como no te cuenten ahora que el, el mando se levanta por las mañanas corta el césped, o que, le han, o que una rata han cola en su casa y le han quitado las patatas, porque ya que el tío está sentado, y estamos hablando de una serie que es que sus dos temporadas anteriores han cerrado terminan con un cierre, porque la temporada 2 es que acababa cerrada por completo, con su pantalla en negro y todo, que tú decías, mira, que si hubiese acabado ahí, me hubiese, me hubiese parecido espectacular. Y hemos tenido una tercera donde han intentado volver otra vez. Tuvimos la, la jugada esa tramposa de juntarlo en el Boba Fett otra vez y eso. Y ella decidió, yo no quiero ahora que el Mandaloriano no pase a algo que tú me quieres contar a contar lo que la gente quiere ver. Y eso es a lo que a lo que apunta. Entonces yo digo, mira. Si va a ser una película que encima que, que nos va a hacer ir a ver Star Wars al cine Que es lo que más me gusta a mí, verlo en el cine Y una película donde te cierre Donde te planteen villano Que te plantee el, que el personaje va a tener algo Porque la tercera temporada vamos, Tampoco voy a explayarme mucho Pero para mí no tenía nada que contar Ni, ni, ni la forma en que lo contaron Ni los personajes hombre, estaban en, el, en su rol
3: recuperar el que ¿Qué menos?
4: El ¿sabes? Mandaloriano no tenía tampoco un objetivo y Grogu tampoco. Estaban los dos ahí muy abandonados. Y lo del Guideon fue como una especie de batiburrillo de cosas que acabó como, bueno, más o menos, pero que tampoco acababa en nada. Y entonces tú decías, mira, prefiero la película que se centren en algo, no sé si diferente o que apunte para Soka como estés diciendo, pero que, que cuenten algo de verdad, que haya algo que contar y que te pongan el que el, el personaje tenga un objetivo que se desarrolle ...y que apunte hacia algo... ...y que por supuesto es que haya un villano... ...porque es que el Mandaloriano empezó... ...cuidado que vienen los malos... ...cuidado que vienen los malos y... ...los malos aún no han llegado... ...hemos tenido el Guideón en un intento de ...pero que al final prometían algo... ...que después el Guideón no fue... ...porque el Guideón tampoco se puede considerar una amenaza alguna... ...y vamos a ver cuánto van a estirar eso... ...de que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el, el al lobo... ...que después no... Oh, ...pasan las temporadas y pasan las temporadas... ...y no se llega a nada... Así que ya te digo, por mí la película, si la dirige ya al que la dirija de verdad, y que esté el, el, el Pedro Pascal, que eso es otro tema, que es que en la temporada 3 es que el Pedro Pascal, que yo creo que de base tampoco ha estado mucho en la serie, o sea que el tío va a poner la voz y el nombre, pero es verdad que en la tercera temporada es que no estuvo, es que no estuvo en, en toda la temporada, creo. En las anteriores eran a lo mejor unos capítulos sueltos, pero que aquí directamente desapareció, era otro tío en el traje, porque estaría ocupado con el de la sofá o la agenda que tiene el tío, y al final no, no lo lucen tampoco nunca al,
2: al Pedro Pascal, más allá del, del nombre. Que esa, esa es otra también, ¿eh? O sea, que, que todos siempre decimos: esta producción se hace en tal fecha. Y puede que se hagan tal fecha, pero a lo mejor no contamos con que ciertos actores o ciertas no personas no puedan. Es que la agenda de Pedro Pascal... o
0: sea, ahora tiene... O sea, no sé cuándo van a producirlo, sí, sí. si va a salir Pedro Pascal o cuánto, porque, porque la tiene de seguida. El otro día lo hay un tweet es verdad. O sea, tenía... Eh, no me acuerdo todas las producciones tenía. Tenía los cuatro fantásticos en el tercer trimestre, en el segundo tenía otro. Digo, estoy ¿y cuándo van a hacer esto? Entonces, no sé, no sé. Hombre, que un hombre que engancha.
1: A pero es que ya no cuentan con él para el rodaje ¿eh? solamente pone la voz ¿eh?
0: claro, claro claro pero la que, película no sé si y le querrán que enseñe la cara hombre también claro, es verdad hombre. Que, que una escena o tal se puede rodar muy rápido quiero decir no, no tiene por qué que eso sí, digo yo es ya eso.
4: que la película reinicien que se dejen ya la tontería del casco que saquen al tío y de verdad y, y que lo veamos también al tío porque el tío es muy buen actor tío y hay veces que había capítulos donde estaba el tío dentro y el tío es tan buen actor que tú sabías que estaba ahí por los gestos, tú dices, ahí está el Pedro Pascal, porque el tío es como un actorazo, pero coño, lúcelo ya, a esta altura, déjate la tontería de cómo te, qu cómo te quite el casco, entran en de presión, yo que sé, tío, deja eso ya, y más cuando es hemos tenido, no. en la tercera temporada, perdona Paco, y te dejo ya, sí, 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 hemos sí. tenido alarmera la armera, que es que está completamente fuera de su personaje, de la tía tu estricta, que el, ma que el mando era, este día se, qu se, se quitaba el casco para rascarse la cabeza, pf, y tenía que rezar cuatro padres nuestros. Y después con la boca tan, vamos, la tía era más ancha, no, le faltaba comerse la boca con la tía. Entonces decía, pero ¿en qué quedamos? ¿Con el, al Pedro Pascal no le pasa ni una, y a la boca tan tiene terreno libre. Entonces tú decías, vamos a ver. Entonces yo digo que se dejen ya de algunas tonterías y que vayan ya y que un poquito más también. Ya, perdona, Paco. No,
1: no, iba a decir no tonterías, simplemente que, que lo del tema del mandaloriano, de que, bueno, que siguiera el credo, se si quitara el casco, que evidentemente... En los conceptos iniciales de la serie. Eh, claro, me refiero, me refiero que es un, es un concepto eh, más bien argumental, ¿no? o sea, que, que le da le daba carácter al personaje y se ha convertido eh, un poco en el argumento de la serie, pero que hay que reconocer que a efecto práctico a yo le viene de lujo, porque es que con la agenda que tiene este hombre ya no cuentan con él para, claro. para rodar. Eh, o sea, es, es la excusa perfecta para poder seguir haciendo. Eh, bueno, serie o película eh, según sus calendarios, sin tener que contar con, con Pascal, claro. que es hombre. Eh, después las líneas de diálogo las ruedan en dos días, o sea, las graban sí, dos días. Básicamente en dos años, ¿no? es el actor prácticamente más
0: cotizado ahora mismo en Hollywood, prácticamente, sí. o uno de los tres más. Así que, sí. eh, bueno, yo antes de entrar a debatir, voy a dar mi, mi pequeña opinión sobre el anuncio. Eh, por sorpresa, tampoco me cogió porque. Eso, lo que he dicho, se rumoreaba mucho si la cuarta temporada es una película o no. Y bueno, al final yo creo que tarde o temprano eh, se iba a llevar eh, con el éxito que ha tenido Mandalorian al cine. había ¿no? Leí por ahí tuits que, que tienen razón, que es en plan, a ver, no es raro que se lleve Mandalorian al cine porque es el, uno de los grandes éxitos de Disney, de Star Wars, de los últimos 20 años. Entonces, eh, evidentemente querían explotar esto en el cine. Ahora, que lleven la película al cine, yo creo que que es eh, evidentemente consecuencia de la industria por dos partes una por la huelga como habéis dicho todos y otro eh, por las presiones que hay dentro de Disney desde hace años ya confirmadas por la propia Lucasfilm de que, de que tienen que a hacer películas al cine de Star Wars porque ya muchos años sin hacerlas ¿no? y luego una tercera parte, eh, después de la huelga y de, y de esta presión ¿no? para llevar eh, películas a, de Star Wars al cine, una tercera digamos parte o consecuencia sería eh, eh, la explosión, de, el, el declive de, del streaming ¿no? eh, o sea, la guerra del streaming, eh, para mí bueno y para la gente que, que, que entiende más de esto y no sé qué, eh, ha acabado se ha acabado la guerra del streaming por, por cómo está actualmente la industria eh, spoiler, ha ganado Netflix eh, <risa> ha Netflix porque le están vendiendo ya los, los productos originales de HBO y otros se los están vendiendo sí, sí, a Netflix. O sea, si le vendes ya la competencia es que le estás dando. A, a siempre a fue el a
4: caballo ganador, eh, el Netflix. Yo lo único que tengo eh, en casa, aparte claro, de Disney Plus. Eh.
0: Entonces eh, ya todas las plataformas quieren... Eh, eh, hay que mantener esas plataformas, evidentemente no las vas a dejar ahí tiradas porque se mueren, hay que mantenerlas, hay que hacerles un mantenimiento, un mantenimiento quiere decirle meterles X series al año, pero ya no va a ser lo del batiburrillo de 15 series al año, ¿no? Entonces, eh, quieren centrarse en el cine, hay que, vuelven, volvemos al cine, que lo, también es una buena noticia, entonces eh, quieren meter al, a, a su personaje estrella, que aunque sea de, de streaming lo conoce todo el mundo, que es eh, Mandalorian y, y, y Grogu, lo quiere meter al cine, es, es lógico no o sea cuando se estrene, sea en 2026 cuando sea, lo quieren estrenar en cuanto a la polémica de la cuarta temporada eh, no se sabe la, el hecho es que no se sabe ¿no? o sea que lo sabrán Lucasfilm pero nosotros no incluso igual de ellos porque están esperando a otras cosas, no eh, en mi opinión de momento no se va a hacer porque, y mucho menos antes porque lo que está confirmado es la producción para la película, no van a hacer la producción de la, de la, la cuarta temporada sin avisar antes de la película entonces yo entiendo que se va a hacer la película y cuando se estrene la película ya van a ver los números de, de taquilla en la que van a ser eh, evidentemente quiero creo que van a ser eh, eh, muy importantes para lo que para el vendí después, si los números son muy buenos, lo que van a hacer es más películas porque quieren ganar y ganan mucho más estrenando en cine que en streaming entonces claro. van a hacer eso si luego ven... Hasta
4: que quemen la fórmula y el mandador ya no te dé ya una pereza bueno, que flipas sí bueno, que lo van a acabar consiguiendo hasta, o sea... mira yo,
0: yo cuando vi aquí a, a, a Meryl Streep en el, en el auditorio aquí en, en en Oviedo, cuando vino con Antonio Banderas para los premios y tal, dijo una cosa, en Hollywood lo único que vale es el dinero. claro o sea, lo, quemas, lo quemas, Tú quemas cualquier cosa hasta que yo no valga dinero. Entonces, es eso. entonces, bueno, eso está, es lógico, sí, lo van a hacer con todo. Aquí, en, vamos, en cualquier otra saga o franquicia. Eh, entonces, yo creo que, que, que la cuarta temporada va a quedar congelada. Eh, también creo que, bueno, por las últimas veces que, le, que, que leí, creo que, que la película no es la cuarta temporada, no es los, los guiones de servilleta de John Favreau que hizo para la cuarta temporada. Yo creo que es una idea original, digamos, para pa, pa llevar a Mandalorian al, al cine y que luego ya ven, después de los números de taquilla, ya van a ver eh, si merece la pena hacer otra película de Mandalorian en el cine. Si los números son buenos, es que ni, ni, sin dudarlo, yo creo, ¿no? Que se si hace taquilla, que, que se va a hacer más, más para el cine de Mandalorian. ¿Por ¿Qué
4: controlas de números? ¿La <risas> tercera temporada fue la más floja de las tres?
0: floja en qué sentido creativamente de o números, de, de, números, de
4: números
0: bueno pero es que las audiencias de, de, del, del streaming o sea, no, no se miden o sea no, no las dan no, no se sabe bueno o sea, por lo que se, no se sepa fue la
4: más floja no, de
0: las tres no es que tuviera una audiencia muy mala ni nada no 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 fue no tuvo una audiencia sí, mala.
1: se supone porque es lo que es lo que dice Sandro no o sea eh, eh, Disney no, no ofrece la, los datos reales no hay una serie claro. de hay una serie de compañías que hacen estimaciones y, y por ahí es por lo que la gente más o menos interpreta. Eh, se supone que la tercera no tuvo malos datos, pero fue inferior a, a al visionado de la segunda. También pasa una cosa. Eh, la segunda temporada de Mandalorian se estrenó en plena pandemia, cuando la gente claro. tenía el hábito de pegarse Exacto. lo más grande en el sofá. Claro consumiendo streaming como si no hubiera un mañana. Es como que el, temporada A ver, el mundo, sí. el
0: mundo va toda hostia, no es lo mismo el streaming hoy que hace dos años, aunque parece claro. una tontería. Es ya, que ya. no es lo mismo, ni lo ven las mismas, ni la misma gente ni nada. Entonces, bueno, a ver, a mí la tercera temporada me pareció la más floja de las tres. No es que la odiara ni no me gustara, como la de Obi-Wan, que no me gustó nada, sino que, que simplemente me pareció bastante más floja que las otras dos. Pero bueno, sin entrar en cosas de esas... Eh, insisto, esto es una decisión como todas o casi todas de, de la industria, de que es una prueba, lo habéis dicho varios aquí, para mí es una prueba de, de cine de, de tal y para mí es una presión de, de que había que llevar película al cine, pero ya, o sea, yo estoy claro. convencido desde que arriba están diciendo, eh, tenéis que lle llevamos muchos tiempos en hacer películas y hay que hacerlas para estrenar en el cine ya.
2: Claro, y, y además con, con todas las circunstancias. Es decir, el contexto, igual que el contexto en el Lore es importante, el contexto real es más importante todavía. O sea, una cosa es. Para que... lo que se hace
0: y lo que no es decisivo, claro.
2: No, no, claro. O sea, es que es así. O sea, es que eh, lo demás es fantasear con lo que está ocurriendo. Es como, como con los rumores, ¿no? Fantasean con lo que está ocurriendo, lo sueltan y si cuela, cuela. Y. y... Realmente los únicos que saben cómo va la industria son los que están metidos en la industria. Y, y, y si han tenido que reorganizar el trabajo, si han tenido que coger y, y replantearse qué estrenar primero, cómo estrenarlo y, y de qué manera. Es porque hay, hay gente que hace sus estudios de mercado, como en todas claro. las empresas eh, mayores o menores, pero se hacen estudios de mercado, o en mi empresa hace estudios de mercado para saber qué producto venderle también a, a posibles y potenciales clientes. Los potenciales clientes, yo, en el caso de Star Wars, entiendo que es la gente que, insisto, que es lo que decía antes, que es la que está satisfecha, o medianamente satisfecha con lo que nos han dado hasta el momento. Pero luego, Luego podemos tener todos y todos tenemos nuestra opinión personal sobre qué nos gusta más, qué nos gusta menos, qué consideramos mejor, qué consideramos peor, pero realmente somos fans que dentro de lo que cabe estamos más o menos satisfechos con, con lo que han ido haciendo y queremos saber más, entonces ese es el target realmente. El target es ese y luego, obviamente, que sea asequible para todos los públicos. O sea, que incluya también que la película la puedan ir a ver los niños. Es un público que es importantísimo para, uh -huh. para esta gente que vaya también a, a, al cine a verla. Y, obviamente, es un paso también grande el hecho del de retorno del cine. ¿no? El hecho de, de volver a llenar las salas de cine... Y volver a tener éxitos como los que han tenido pre-pandemia. Porque pre-pandemia la industria del cine era ultra bollante y la única que lo superaba yo creo era lo de los videojuegos, básicamente. Yo que sé, habrá otras que obviamente tengan mucho más, mucha más pasta por ahí, pero hablo de, de las, las industrias que más influyen en la cultura popular ahora mismo son esas dos muy por encima de los deportes, muy por encima de, de muchas otras cosas. Sí. Entonces, en el caso de, de hacer un estudio, ver los resultados que has tenido y ver que no son los más bollantes, quizá de, de, de saber cuántos años, pues obviamente se ponen las pilas y dicen ¿cómo procedemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué pasa? Que a priori y, y a esto voy con el tema de, de cómo anuncian las cosas. A priori, la forma de anunciar las cosas me parece extraña y me parece Rable. rara precisamente por esto. Porque da la sensación de que no tienen una hoja de ruta y creo que es cierto. O sea, creo que en parte es cierto. Es decir, creo que lo que hacen es simple y llanamente adaptarse al tiempo que les ha tocado.
1: Uh -huh.
2: Es decir, si de repente la industria se para por una pandemia. Y tienen que inventar, por así decir, nuevas formas de, de seguir con el negocio, que lo han tenido que hacer, es decir, han tenido que adaptarse a la pandemia también. Han tenido, pues pues fíjate, con el ejemplo de Andor, por ejemplo, y los extras de de, de, de Alcali, ¿no? O uh -huh. sea, y que decían que tenían 2.000 extras, pero que la pandemia, pues por la pandemia, el, el gobierno no les dejaba y solo les permitía tener 60, entonces ellos dijeron, bueno, esto pues lo adaptamos y en vez de hacer que, que en este sitio haya mil, mil, miles de personas viendo el, el espectáculo el celestial, claro, uh -huh. eh, haya simplemente los 60 que quedaban por ahí, que se resignaban a no irse y que estaban ahí un poco con el imperio mordiéndoles un poco los tobillos, ¿no? Pues, Precisamente esto jugó en favor de, de Andor en ese aspecto, pero en otros aspectos no tiene por qué jugar a favor de, de la producción que se está haciendo y a lo mejor la retrasa, a lo mejor, eh, quiere decir, y ha, y ha, ha ocurrido también ¿no? que ha habido retrasos precisamente por, por replanteamiento por la pandemia. Con la huelga ha pasado lo mismo, se ha, se ha paralizado completamente toda la industria del cine en, en esa época. O sea, salvo cosas que ya estuvieran muy avanzadas y a punto de estrenarse, o que directamente estuvieran terminadas mm. y ya estuvieran planificadas en plan, pues es que vamos a sacar X temporada de no sé qué serie de Marvel en streaming, pues es que ya la tenemos lista, pues para adelante, pum. Y el día del estreno subes los archivos a la plataforma digital y la gente los puede ver. Yo entiendo que eso es mucho más simple que, que programar una Premiere para un estreno cinematográfico, pero ahora que se puede hacer pues precisamente ahora es cuando tienen que darlo todo y tienen que plantearse ya, es decir, oye, no podemos pasar otro año más sin estrenar nada en el cine. Porque es un negocio potencialmente perdido.
4: el que, que, que hacíamos un... millones es... y
2: millones de, de dólares. Pero es increíble
4: lo cerrado que terminan estas temporadas. ¿eh? Porque la, el Mandaloriano sé que tiene que cuando acaban las temporadas, menos la primera, la segunda y la tercera, es que acaban ultra cerradas. Que tú dices que la película te tienen que poner, yo creo que directamente en un punto, y en dos horas y media meterle al personaje
2: un desarrollo todo el que no ha tenido Pero en, la, en la tercera temporada. Pues la gente ya conoce al personaje con las otras sí, tres hacen, temporadas. Sí, sí. Entonces, ahora mismo que, que simplemente te pongan que la peli, pues lo que decía antes, no por aventurar una idea, nada más, que alguien, no sé, la propia era, viendo que ha regresado Thrawn pues que contrate a, a Dean y a Grogu para buscar a... ¿Le suena el para, teléfono para en para su casa, a so no? Ahí, Riggs. <ríe> sí. Riggs? ¿Le suena es que la, fa... la llamada ahí? La
0: llamada. Yo, yo creo que hay dos, dos cosas. Claro. ¿no? A raíz de lo que decía antes... Eh, joder, iba a decir Thrawn. Randy... Me va. De lo que decía Thrawn. Eh, me horror, uno, para, me vale. para, mí, para mí Lucas Finn O sea, Kennedy, que evidentemente sabéis todos la polémica que hay con, con Kennedy desde siempre, ¿no? Eh, a, mí, a mí me gusta porque creo que ha generado muchos éxitos y no me parece mala tal, pero que creo que tiene un problema, y es que se lo chaco a ella porque es la jefa, pero bueno, eh, será más vale y es un problema de comunicación. Y es que es, es un poco eso, claro, tiene un problema, eh, eh, vuelve locos ya no solo a los fans, que los, igual son los que más esperamos las películas, claro, sino vuelve locos a toda la industria de cinematográfica. Cuando se cancelaron tantos proyectos de Star Wars, eh, había gente eh, de Hollywood Reporters, Variety, y bueno, o los periodistas que trabajan para medios de comunicación especializados en cine, que decían, eh, chica, a ver cancélalos, porque se cancelaron cada uno por X motivos, pero es que nos estás volviendo locos, es que claro, es que ya no por los rumores falsos, que es otro tema, eso ya nos volvemos locos nosotros mismos, ya no es problema suyo, es problema nuestro, eh, o bueno o de, o de quien los meta, los bulos, ¿no? Pero pero claro, el problema de comunicación que tiene es que eh, lo de, yo lo leí hace tiempo ya esto, eh, igual hace un año así, es que estaban degradando la marca de Lucasfil a nivel de, de comunicativo, de, de en plan, chico es que no te voy a creer nada, es como Pedro el Lobo. Es que al final me vas a decir tú esto como lo que pasó ayer, ¿no? El, el Mandana, eh, se, recha, eh, se retrasa la película de, de Rey. Pues todo el mundo lo cree porque, claro, hubo tantas, tantas veces que se retrasan ese cartel proyectos que, 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 claro, lo puedes sí, dar por...
4: Es lamentable dar. la peli de Rey. Sí, a ¿no? a ver, entonces, claro, con...
0: ahora no te de lo crees. Llega un punto en que, en que dices tú, coño, pues no, no me creo lo que me está diciendo que, al fin, sea verdad o no. Yeah. Entonces, es un poco por lo que decía Randir de, de, de la hoja de ruta, ¿no? Que, que al final... Mmm, Pretenden tener una hoja de ruta, pero se desvió tantas veces, y por también motivos ajenos, evidentemente, que, que, que la cosa está muy floja a nivel comunicativo. En tal en No tienen un plan muy, muy tal. Es, es verdad que es muy difícil seguir un plan hoy en día, porque un día tienes que meter streaming, otro día tienes que meter cine, otro día, claro, está la cosa muy sí, muy pero, cambiante.
2: Pero es, es, es como cuando sale la entrevista esta de los de, los de Juego de Tronos, que dijeron sí, también sí, los sí. motivos por los cuales salieron de Lucasfilm. Sí, y no, y no hicieron Free sí, Ways, sí, sí, ¿no? Los, sí, los dos fulanos estos sí, sí. Que, que hicieron Juego de Tronos y que supuestamente iban a hacer también una película que ellos decían que se llamaba The First Jedi. Sí. O sea, que quería tratar precisamente de algo que ahora nos va a contar precisamente James Mangold. Sí, sí, uh -huh. sí. O sea, es eso. Si ya lo tenían estos dos en la cabeza y les propusieron esa idea, y a Lucasfilm sí me gustó, yo creo que eso es porque la propia Lucasfilm también lo tenía en la cabeza. Es decir, la hoja de ruta siempre tiene que coincidir y entonces tú buscas gente que sea capaz de llevar esas ideas a la práctica. Ahora bien, que luego esas ideas fructifiquen o no, porque tú tienes una serie de, de requisitos que quieres que tengan esas pelis, pues hombre, yo qué sé, a lo mejor esta peña, eh, pues no sé, iba a meter demasiada violencia gratuita y eso obviamente... Pues no casa con, con la filosofía de Lucasfilm no meter violencia gratuita sin más ¿no? es decir, la violencia siempre intentan justificarla de alguna forma ¿no? eh, y la más gratuita que se ve es la que causan los villanos en, en las producciones de Star Wars también entonces yo creo que, que la línea de las ideas que quieren tirar para adelante la tienen muy clara el tema es quién puede darles un producto mmm, que se ajuste a lo que ellos quieren y además que, que sean capaces de entenderse. Pues con Ryan Johnson parece que no tienen ningún problema. Ryan Johnson ya han dicho que esperamos el tiempo que haga falta. Básicamente, a ver, a ver, esas son ver, las si, últimas.
4: A ver si es verdad. Están para sí, vale bueno, de Diego, pero... tío, con todo. Y eso son las películas. Imagínate los videojuegos, tío. También en los videojuegos. También es una fiesta, eh. Que salió el anuncio del remake del Cotor 3, que salía el Revan super cuadrado en el trailer. Y, a ver, y está ya eh, cancelado y, y la mitad de los videojuegos tío, El Eclipse sí. también
0: Respecto a las películas, <risa> ellos están, están Teniendo muchísimo cuidado porque, claro eh, Necesitan que evidentemente la película Sea un éxito, tanto de crítico Público como de taquilla, que es lo que Quiere decir, claro. que, que sea de taquilla Entonces, eh, hay una imagen Un poco degradada por las secuelas Es verdad, por una parte, por lo menos de, de, del público Del fandom eh, 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 Guste o no, no vamos a entrar en eso pero, pero un poco degradantes necesitan, eh, por eso su, su personaje estrella, Mandalorian y grupo, por eso lo van a llevar al cine antes que nada, porque necesitan una, una película que de inicio gane pasta, porque como esa película sea un fracaso un tequilla eh, no. pues se, van a, se van a venir cancelaciones más de, de proyectos yeah. cinematográficos seguramente claro. Eh, entonces claro esto, esto es así igual volvemos al streaming otra vez eh, o, ma, o, o más pero bueno es que yo eh, creo que, eh,
4: sé que el Lucafil se debería de posicionar tío y en vez de darte 4.000 productos porque ellos creo que lo quieren abar, abarcar todo y, te, y deberían ya salir y decir mira todos los productos que vamos a hacer a partir de ahora va a ser para un público vayamos a decir en juventud barra niño o juventud barra adulto, pero se deberán de posicionar, porque ya, te dan no, un poco no. de todo y pero te dan algo muy infantil, te dan algo muy Andor y después esa gente de cada serie está como diciendo, yo es que quiero algo como Andor, yo quiero algo bueno, bueno. más infantil... Eso, pero Andor es Nemesis, una rara, eso,
2: eso empresarialmente realmente claro. tampoco tiene mucha lógica. Necesitan target de 0 o sea, a 100. Claro, es decir, sí, o sea, si series todo, que como Game de Adventures por ejemplo, que es una serie ...absolutamente infantil... ...o sea, es infantil... Sí. ...o sea, esta no es como Resistance que... No, ...no, es que Resistance es muy infantil... ...no, no, es que esta es infantil... Pues infantil es sí, sí, sí. ...entre los 5 y los 8 años... ...básicamente... ...o sea, y, y se ve en, en las aventuras... ...que corren eh, Kai star y, ...y la peña de, de Young Jedi Adventures... ...pero una cosa es esa y, y luego tiene Sandor, ...es normal que diversifiquen precisamente... ...para llegar a la, a la mayor cantidad de público posible que yo insisto que una cosa es que el target sean los fans, no y mantengan la coherencia, eh, la coherencia del lore por los fans y otra es que no intenten llegar a la mayor cantidad de público posible. Porque al fin y al cabo, si tú eres un, un crío ahora mismo y tu padre te pone las Aventuras de los Jóvenes Jedi, con eso ya te puedes quedar flipado y ya te haces fan de Star Wars de Claro. Claro, y, y uh -huh. lo mismo pasa con la peña que, que es fan de Andor. La peña que es fan de Andor no es la serie que supuestamente, insisto, haya tenido la mayor visibilidad de cara uh -huh. al público, porque las cifras que daban eran 3 millones de visualizaciones o no sé sí. qué historia. Las y menores, en comparación, ¿sí? Claro, en comparación con el resto son ridículas uh -huh. y sin embargo es la mejor valorada por el fan veterano, porque uh -huh. toca temas serios, porque toca temas de, de forma adulta. Uh -huh. y, y es reflexiva y es una serie que se toma sus momentos para explicarte las cosas y luego tiene sus momentos de tensión de, de, de epicidad, por así decir pero, entonces, pero, pero es que es, eh, lo otro ya sería un poco, o sea, lo que está en medio de, de esas dos cosas yo creo que ya sería lo básico de Star Wars, lo que hace Filoni, básicamente, historias para todo el mundo, con cierta moralina y con un ritmo que, que él mismo, yo creo que en esta ya se ha pasado de, de, de bueno. tranquilo. Un ritmo eh, que en esta yo creo que ya se ha pasado de tranquilo.
4: Yo espero que la segunda temporada de la Soca le dedique más de 10 minutos al guión. ¿eh?
0: A ver, chicos y chicas, para pasar un poco de, bueno, de tema, no vamos a continuar, pero vamos a hablar... Eh, vamos a meternos en lore y hablamos un poco de, de la industria, ¿no? de los anuncios y tal y de cómo va el tema para la película eh, vamos a, ver, a pensar de qué irá la película, o sea, de dentro del lore de, de qué va a ir la película, ¿no? Porque eh, de entrada vamos a decir que son todo teorías porque no tenemos ni puta idea las cosas como son, o sea no, no sabemos de qué va a ir la película, solo sabemos que sale Mandalorian y Grogu eh, no sabemos nada de qué va a ir la película Entonces... Se le
3: cambien el nombre, por favor, ese título ¿eh?
0: Ya, a ver, a ver en verdad no es el título, en verdad no es el título ¿eh? Nos, nadie dijo que era Pero el título no. oficial. No lo sé No lo sé si será, también te digo eh, para atraer público van a tener que poner la palabra Mandalorian o...
3: Algo favor. parecido, porque
0: sí. si no, sí. eh, o sea, algo tienen que, que traer. Igual es de Mandalorian y un, y Charlie, un subtítulo de estos míticos ahora, como, claro. como en, en Marvel y tal.
2: Sí, sí, eh. las aventuras de Dean Jarin y el de Dean Jarin. Sí, sí, sí. Bueno, no vamos, Entonces, a decir,
0: no vamos a empezar a decir títulos chorras como hicimos en, con, con la cuenta de <risa> <risa> que A ver, yo, yo sí que pienso de que ir a teorías, ¿eh? son solo teorías. Eh, yo creo que. En, por trabajo
2: en, y me comieron los purgil. Ya no, <risa> eh,
0: no, a ver, yo pienso que evidentemente va a estar metida dentro del universo del mando verso, eh, yo creo que se va a relacionar con Ahsoka, yo creo que va a estar relacionada con la primera temporada, como consecuencia de la primera temporada de Ahsoka y que va a unir a lo que va, siguiente que va a ser después, y luego hablaremos de este tema eh, también en el podcast de, con la segunda temporada de, de Ahsoka, que a su vez se va a unir con la, con la película final de Filoni por ahí van los tiros, y Skeleton Crew también está metida ahí. Es algo que ya, sí, ya está sí. hecho. Entonces, bueno, algo se tal, pero, pero no se relacionará tanto porque ya está hecha. Es que hecho de todas
2: maneras, manera, cuidado con los horarios que nos hacemos los fans también de estreno de cosas. Ya, ya, claro. Sí, lo porque, totalmente. Claro, porque Skeleton Crew y, y de Acolyte, vistos lo, insisto, visto lo que vimos en la celebration, es que está ya o sea, es que sí, está sí. ya ahí es que rematar esas dos series, o sea, esas dos series serie están, están,
0: están prácticamente, y yo se lo, se lo leí también a alguno de, de cine de prensa especializada, eh, claro, están prácticamente pero, en la, eh, guardadas, o sea prácticamente, están que, es que acabando
2: algo pero están guardadas es que, es que a lo que voy es que igual que ese martes random, aparentemente random de repente sueltan que van a hacer una peli de, de, de Mandalorian y, y confirman la segunda temporada de Ahsoka otro martes random, yo que sé, el martes de la semana que viene, a lo mejor de repente nos dicen, oye, que dentro de tres semanas en Disney Plus de Acolyte y, y nos sí, cagamos sí, todos. Sí, 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 ¿no? sí, sí, sí así, tal cual, ¿eh? así
0: va a ser, vamos a ver. Yo, o sea, yo, yo tengo bueno,
3: una pregunta. Yo... Perdón, una pregunta sobre cuándo es la Super Bowl? En,
0: en el... abril mayo, puede ser mayo ah, o por ahí. Yo creo, sí,
3: puede ser. Ahí se puede, porque habla mucho de que en la Super Bowl va a salir la. Eh, el tráiler de, de, de la de esta de Marvel, la de Deadpool 3, pero también sí, se puede salir, que de, ¿no? También eh, exactamente, que pueden aprovechar y meter algún tráiler de o de acólito
2: sí. sí, a, de, a ver. De, es que la Super Bowl es el evento, por así decirlo. Es el eso, evento pues más masivo que tienen ahí en Estados Unidos. Entonces, claro, hay, hay que, que como, aprovechar para anunciar. Que,
3: y lo digo porque como no tenemos fechas todavía de estrenos de nada, para mm. este, ni siquiera para este año sabemos cuándo va a salir y el acólito. Ni Skeleton Crew, ni la tercera temporada de Bad Batch, que se supone que es la última claro. ni, ni la de Tales of the Jedi o sea, No tenemos fechas claro, de, hecho, de nada De, ni de hecho, hablando,
2: hablando de the Bad Batch Jennifer Corbett ya puso un ¿Mm? tweet que dejó a todo el mundo medio inquieto sí. diciendo que esperáis un trailer eh? Esperáis un trailer
0: Mi teoría es que la tercera de Bad Batch va, va a ser estrenar en, pronto en primavera, yo creo, yo creo que la van a estrenar en, entre abril y mayo Creo que The Acolyte se va a estrenar en verano y creo que es que Cruz se va para pa, pa, pa Navidad, para finales
3: Navidad. de año. Y,
0: te y te de Jedi en otoño, septiembre, Ajá. octubre. Eso es no. mi, mi teoría, pero claro, esto puede cambiar en cualquier momento. Pero creo que The Bad Bats va a ser lo, lo más pronto que tengamos, creo.
1: Yo creo, yo, yo coincido con ese calendario que, que promulga Andro. Eh, yo creo que el Ascolito y, y Skeleton Crew caen en 2024, seguro, porque lo que estamos comentando están terminadas o, o a punto de, de. Pero lo que no me Es cua... que,
2: que si no, este año no, no, no estrenamos nada. Claro, claro,
1: exactamente. Si no, no se estrenaría nada. Claro. Pero lo que veo un vacío es que una vez que termine eh, Skeleton Crew, hmm. si se supone que lo siguiente sería la película del Mandaloriano, sí. eh, veo en que 2025. Habría... En 2025 vacíos, lo pensé yo sí, también. Sí, sí bueno, sí, claro. tendría, tendríamos la segunda temporada de Andor, pero sí. de, lo que, de lo que es el mando verso veo ahí como una laguna, ¿no?
3: Yo
1: salvo, creo que, salvo que Ahsoka, salvo, salvo al ser una serie, claro. ya sabemos que ruedan con el volumen y que en un año, año y poco tienen lista la temporada, salvo que metan a Soka antes que, que la película del eh, mando eh, de Es que es yo, lo
3: que yo creo, ¿eh?
0: Yo a Soka no la veo en el 2025, es el año que viene, la veo muy pronto, pero bueno, ¿qué sabré yo? O sea, que quiero decir, no, no tengo ni idea, pero la veo, en, vamos, lo que dijeron por ahí está en fase muy, muy temprana porque se mm. confirmó, o sea, ellos mismos, Lucas Finn, esperó a que acabara la huelga para confirmarlo, o sea, se confirmó el otro día prácticamente. Es
2: que con el mismo anuncio de, de la peli de Mando y Grogu confirmaron. No que íbamos a tener la temporada 2 de Ahsoka, sino que Dave Filoni estaba trabajando ya en el guión
3: sí, porque de la temporada el, el o sea, que,
2: que la peña ya también se ha venido muy arriba en plan de, hostia, hostia, temporada soca, ya, 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 ya. Mañana no que va. Se o sea, empezó tuvo,
0: tuvo que empezar a escribirlo hace menos de un mes porque es claro. cuando acaba la huelga. En huelga no puedes escribir. Claro. Entonces, entonces, claro, claro porque... va, va a tardar bastante. 2025, pero a ver, hay una cosa que, que hay que decir. Tenemos que acostumbrarnos a que en, la, que en los años nos estrenen 10 series y 3 es
4: que es películas. Va a haber años que, que
0: igual... Claro, 2025 seguramente eso los estrene Andor y, y, y la película de claro. Mandan que se estrena para finales y no, y, y no pasa y eso nada. Lo lo
2: que... los dientes, está muy bien, si y algo tenés... de animación, ah, sí. Si eso no fue nada. lo que dijo Bobegger también. O sea, ah. Bobigger también dijo que a partir de ahora que tampoco iban a, a fliparse. Ah, claro, exactamente. Y que tampoco que querían que la cosa tuviera una cadencia más lenta, precisamente ah. para que. Para, primero, para, para motivar a la peña. La peña, ya sabes, que cuanto más tardas, más impaciente se pone. Sí. Y segundo. Quiero, quiero pensar, eh, esto no, no es que lo dijera Bob bigger tampoco explícitamente en plan de os queremos aquí calentitos sino, sino que quiero pensar también que es precisamente para que cada mmm, producto respire, o sea mm -hmm. para que haya un tiempo mmm, más o menos razonable para que los guionistas de turno sean Filoni, sea Fabro sea quien sea, me da igual o sea el de Andor, el Gilroy me da igual, o sea Gilroy también estuvo ultra implicado en la huelga y, y también decía que tenía medio terminada ya la, la, el guión de, de la temporada 2, pero uh -huh. tuvo que dejarlo también a la mitad. Uh -huh. O sea que, que al final, el tema de que ha afectado, eso es innegable. Y el tema de que vamos a tener una cadencia más lenta de productos de Star Wars, yo creo que también. Entonces, no, no, no. el tema es ver, como decía Jandro, ¿no? yo coincido con el calendario que, que daba más o menos Jandro, pero el tema es ver qué es lo que pasa, porque, como decía antes, luego de repente el, el martes que viene, ¡pum!, otra cosa, y dices, what? ¿Sabes? Te quedas como con cara de tonto sí. diciendo, pero no me lo esperaba, pero esto de qué va. Y, y hecho, no le ha dado ni más bombo ni, ni nada, un post ahí en, en, en la página oficial y ya está.
1: De hecho, recuerdo que, que cuando. A lo mejor Andy nos puede comentar algo porque él estuvo en la en la presentación esta que dio Fabro aquí en Madrid y tal, ¿no? Sí. Eh, él comentó en esa gira, digamos, de entrevistas que, que fue haciendo por aquí por Europa. Sí él comentó que la cuarta temporada de Mandaloriano no la tenía escrita.
2: Sí, que ya, que ya Pero, la había empezado a escribir en ese momento. Sí, sí. Eh, o sea, que ya, que ya había empezado con el proceso. O sea, no, no, ya lo, dijeron,
0: lo dijo él mismo y lo dijo sí, todo sí, el mundo sí. que la cuarta... Que la, esa ya está. Es que, a ver, no tiene nada que ver. En el cine se escribe el guión... Igual está ahí y lo, lo dejes guardado, igual nunca se hace. O se hace claro. dentro de tres años. Entonces, claro, ahí, ahí quedó. La cuarta temporada, para mí, está congelada, porque nadie dijo que esté confirmado. Y me pasa una cosa en las redes, que pasaba como la segunda de la Soca. No, es que la segunda de la Soca", Y yo siempre contestaba en, en, en el Twitter de la Faragua, no, es que no hay segunda de la Soca". Digo, antes de que la confirmaran, evidentemente, no hay. Claro. Igual que ahora mismo no hay cuarta de, de, de Mandalorian hasta que lo confirmen, igual nunca se hace. Entonces, claro. las cosas...
4: Tranquilas. Vamos, pero los da soca se no te iban a no, dejar al bailar en la piedra ver, esa, he ¿eh? pero A que... ver, partido a partido,
0: ¿Cómo así, <risa> claro, como dice como Chalo, Cholo, partido a ¿no? partido.
1: partido. Eh, y y pensáis pens es que podría, claro, es que también sería raro que no lo hubieran confirmado, pero que podrían, eh... o sea, si Favreau tenía tiene eh, escrita la cuarta temporada de Mandalorian, teniendo en cuenta que él prácticamente, vamos, algún episodio él no dirige Mandalorian... Eh, que se pudiesen meter en el volumen A rodar esa temporada Mientras Favreau va preparando El guión y la preproducción de la película ah, no Y está que está realmente bien. la cuarta temporada Se estrenara antes
2: O que haya adaptado
4: para no. cosas Para que la cuarta temporada sea la película no, no. Yo no, yo no creo que,
0: que sea haga antes la cuarta temporada, porque, porque si no tendrían que confirmarla y habría en rodaje, que en el rodaje ya te enteras públicamente de que hay fechas de rodaje. O sea, pero, tendría que ser una cosa muy, muy ya, o sea, muy, claro, muy ya para que, que se estrene antes que la película. O sea, es que me parece casi que, imposible.
1: No sé, yo creo que de cara a que hubiera algo en 2025 antes de la película, sí podrían hacerlo, pero claro, imagino que lo raro sería que no lo hubieran confirmado ya a estas alturas.
3: Claro, y es que hombre. la película, a ver, es que el tema de la película todo el mundo dice que va a ser para 2025 y yo no creo que sea para 2025, ¿eh? No, yo o sea, lo veo para, no, para el 26. 2026,
1: 26, sí. 26 yo, 2026. He hecho la,
3: las últimas sí, fechas... No las últimas las fechas
0: fechas que hay, que no son confirmadas de tal pero son de estas fechas que ponen o sea, sin el, sin el título de tal, de Marvel de todos, ¿no? Eh, película de Marvel sin título, película de Marvel sin título y así todo ¿no? sí, sí. Que ponen calendarios de estos cada poco eh, dicen que hay uh, dos películas de Star Wars que se estrenan en 2026 una en mayo y otra en diciembre de 2026 y entonces mm. una podría ser la de Mandalorian y otra la de, la de Rey eso claro, es lo, lo sí. último que se dice, pero claro es que ellos mismos no ponen fecha que es lo mejor que pueden hacer lo mejor que sí. puedo hacer es no poner fecha, porque claro. si pones fecha, entonces estás jodido porque tienes que estrenar esa fecha y ya salga bien o mal. Entonces, oye, pues... Eh,
4: Yo prefiero que haya tío? poco, tío, y que sea de vale. calidad a que haya mucho, porque mira Marvel. Marvel claro. está quemadísima, tío. Marvel fue Moria Iron Man, tío, y todo lo que sacan es bazofia tras bazofia. Eh. Sea película <risas> o serie. Y, y no levantan cabeza. Está, por, tío, bueno, que está, no les,
0: está en crisis, está claro que están en crisis. Que no
4: les pasa igual, tío. O sea Que, que un, un año tienes tú ando Andor nada más. O Andor y la peli del Mandaloriano, no, tío, con eso un pelotazo. ¿Qué más quieres? Que si yo no, tampoco te da tiempo a disfrutarlo. Si me dan una serie, la termino y a las dos semanas tengo otra cosa. Es que me olvido de lo otro, ¿sabes? No, te, no dejan tampoco ni que se asienten no, las cosas.
2: No nos dan tiempo a grabar podcast, tío. No, tampoco. No, no. Eso, eso, eso.
0: <risa> bueno, eh, vamos a hablar ahora eh, un poco de, de la segunda temporada de Soka, ¿no? Que, que también se ha confirmado. Y, y, y eso, no sé cuándo tampoco, cuándo se estrenará. Yo también la veo más bien en 2026 o muy a finales de 2025, eh, de Keira, que bueno, eh, aquí es un poco más fácil, ¿no? Porque, porque no, no se cerró en absoluto prácticamente. Claro. Eh, entonces es un poco más fácil que simplemente una continuación. Y también creo que como estamos comentando ahora, está claro que se relacionará. En gran parte, un pequeña parte, no lo sé, con, con la película de Mandalorian y, y, y con, es un bando verso todo, entonces, ¿y con Skeleton grupo en, en algún punto? No, no lo sabemos. También es verdad que Skeleton grupo está cerrada, pero como está confirmada la segunda temporada de, de, de Ahsoka, pueden rodar alguna escena original para atar cabos entre. Como tú ya verás, cuando
4: llegue la... Fácil, no, fácil. haya que ir al cine a ver Mandaloriano y, y la típica pregunta de: eh, ¿qué me tengo que ver para antes de ir al cine? Y tú dices: Mira, no. te tienes tiene que ver. Sí, hay. hay ¿Siete y series?
0: Ya surgió muchos, mucha, mucha gente con ese problema, pero no, ese claro. problema siempre lo, lo tienen desde... Con lo, son expertos con Marvel, o sea, saben uh -huh. que, que tú para ver una película de Marvel no necesitas ver las 25 anteriores, en realidad, o sea, porque, yo, porque lo hacen llevo, para las dos, ¿no? Para los fans y para el otro.
2: Pero yo, yo creo que en este caso, Star Wars es en ese aspecto muy distinto a, a Marvel, en ese aspecto me refiero, porque Marvel te da historias cohesionadas, pero inconexas realmente, uh -huh. O sea, yo no he visto Echo, no he visto la última, pero sí he visto, por ejemplo, la última de, de Loki, ¿no? la, eh, he visto Hulka, he uh. visto todas estas, y todas estas son, son cosas, son productos que funcionan independientemente de los Vengadores, eso por no así hay, ¿eh? decir. Es decir, que, que insisto, que te podrán gustar más o menos, ¿eh? no entro en eso. He visto también la del Hombre Lobo, he visto también... Eh, o sea, a ver, en general las he visto prácticamente todas menos Echo, que es la última que han sacado y, no, y todavía no la he podido ver. Pero son productos que no dependen realmente del universo. O sea, sí, encajan en el universo porque, porque ocurren después del lapso, ¿no? Después uh -huh. de que Thanos chasque los dedos. Uh -huh. Vale, se acabó. O sea, no hay más. La, la, lo que más referencias tiene a eso es precisamente la, de, la última peli de spider-man esta, en la que salía Peter Parker jodido porque había muerto Iron Man. Ya está. O sea, es que no, no hay unas conexiones a, a priori eh, tan, tan eh, tan inherentes ¿no? A la, al propio timeline que están desarrollando ahora, por lo menos con el, con el mando verso. Porque, por ejemplo, The Acolyte y la peli de Rey, las pueden estrenar cuando quieran,
4: cuando quieran prácticamente. Inherente. No
2: Inherente. tiene ningún sentido que no lo hagan si las tienen acabadas, o incluso eh, Skeleton Crew, aunque Skeleton Crew vaya también en el timeline del mando verso, realmente son aventuras de un grupo de chavales. O sea, sí, que, pero tampoco que aparecía el Banest, si va a pasar el, el... o
4: ha salido algo, eh, que no se sabe tampoco.
2: Mm, por lo que hemos visto en el tráiler, el que sí sale es el pirata este, Wick que aparece en, en sí. la última temporada del mando, el Vanest. Sí. Sí. Ese es el único que realmente dices, amigo, claro. y, que, y que une un poco con, con el mando verso, por así decirlo. Pero, pero realmente no ves nada más. Y aparte, claro, es un tráiler. O sea, es un tráiler que, que, joder, que ahí habrá. Vete tú a saber. Pues ya sabéis que juegan con los tráilers lo que sí. quieren. Eh, pero con The Acolyte, por ejemplo, la peli de Rey, son dos que están tan separadas cronológicamente al timeline del mando verso que les da igual. Sí. O, o daría igual cuando las estrenasen. Ahora bien, el tema del mando verso, eso ya es más complicado o más complejo, por así decir, si quieres que todo esté hilado. Porque, a ver, lo, lo que han hecho con la serie de Ahsoka, por ejemplo, es lo más inteligente, es decir, ha ocurrido de Mandalorian, posteriormente a The Mandalorian uh -huh. se desarrollan los eventos de Ahsoka, posteriormente a Ahsoka se desarrolla, obviamente, la, la segunda temporada de la propia Ahsoka, ¿no? Es lo lógico, aunque podrían coger y hacer un flashback toda la temporada que explicasen más cosas. Que vale. tienes que tra haberte tragado Rebel, es que era indispensable. Claro, o sea, pero. No... Es que hasta hacía falta sí o sí. Pero a, lo que pero a lo que voy es que en Star Wars, al contrario que en Marvel, sí que muchas veces es necesario ver ciertas sí, cosas antes que otras. Es como si sí. me dices eh, ahora mismo: mmm, cualquiera que se inicie y que empiece por el episodio 1, desconociendo totalmente, o sea, sin ser fan de absolutamente nada, y diciendo, bueno, voy a ver Star Wars desde, desde sí. el principio, sí. va a ir al episodio 1, no va a ir al 4. Y se puede perfectamente. Lo puedes hacer, pero si llegas al 4, ya sabes que Anakin es el padre claro. de Luke y ya no tienes claro. esa sorpresa que tuvimos los fans que no vimos esas cosas eh, antes el que, efecto... que las precuelas. Ya, pero bueno,
4: pero se, Entonces, se al... puede
2: perfectamente. Sí, sí, poder se puede, pero tienes que
4: mm,
2: ser sí, consciente pide, de que esto tienes. es una saga. Claro, mm, tienes sí, sí. Que ser, pero tienes que ser consciente de que esto es una saga y que, como tal, una saga lo que hace es hilarse entre sí. Uh -huh. y, y retorcer historias entre sí para que estén siempre combinadas. Es como estar leyendo perpetuamente un crossover en Marvel. O sea, es como si cada peli de Marvel que sacara tuviera que ser un Vengadores yeah. y coger a todos los héroes de los cuales ya nos han contado historias.
4: La que peli cada de Rey de ser... te va a obligar a
2: ver también la secuela, que es que todo te obliga a algo. Claro. O sea, no vas de limpio. Claro, aunque la peli de Rey te presente al personaje como una anciana <risa> venerable. Por ejemplo, uh -huh. me tiro el pisto, ¿Sabes? Aunque te la presente como una cena venerable. Si tú no has visto nunca nada de Star Wars y empiezas por ahí. No te está, está claro que no te enteras. Pero, pero es que en cualquiera, que, aunque no seas fan, ¿eh? o sea, porque mi padre no es fan, y mi padre sabe perfectamente que el orden de las pelis no es el que. el 1, 2, 3, 4 y 5. Uh -huh. Pero sabe, lo sabe por pura lógica. Porque dijo, joder, cuando yo. Cuando, cuando tú eras un moco, se estrenó esta. Y esta es la 4, pone aquí. Es, es, es por pura lógica, quiero yeah. decir. Y no valoráis,
1: pregunto decir? simplemente, creo que no, ¿eh? según estoy escuchando, no valoráis el hecho de que la película de, de Favreau realmente sea como, como si fuera un episodio autoconclusivo, fuera parte de la continuidad del. O sea, que tenga continuidad, que tenga una continuidad respecto a cómo termina la tercera temporada, es decir, eh, Grogu vive con Mando, que es su padre adoptivo la película puede ir un poco sobre la relación que tienen ellos y cómo mando lo empieza, a cómo lo tutela, cómo lo adiestra como un mandaloriano y como además él ya queda claro que quiere trabajar eh, pues como una especie de, de freelance para la Nueva República, por eso de alguna manera, como de policía, si fuera un, ¿no? un autónomo un autónomo de la Nueva República, <risa> un pues, pues puede tener como, como una aventura propia en la película eh, de manera que cualquier persona, tanto si te has visto todo el Mando Verso sí. como si te sientas a ver Mandalorian por primera vez, pueda verlo como un producto aislado y que realmente, sí. es que eh, sí. hay, hay series que cuando tienen éxito, ¡pum!, te, te hacen una película, ¿no? El ejemplo de la, la película de Expediente X, por ejemplo. Sí. Era, en realidad era un episodio. De la tele, pero que más. 45 minutos, pues te duraba una hora y 45 y evidentemente tenía más presupuesto. Pero si tú no veías esa película, te daba absolutamente igual. No Yo era realmente. Así, ¿eh? Yo creo que va a ser así, simplemente. O sea, que va a ser un episodio
0: de un cursivo en el que para los fans, evidentemente, va a haber muchos guiños, va a haber una especie de continuidad si sale Boafet o Asoka o algo así. Eh, es verdad, Sí, pero no creo que vaya a ser una, una película totalmente de, de continuidad.
4: No, no, no. Total, va a ser como una especie ¿no? porque, de semi reinicio no. raro. De que tú, por yo, ejemplo, que... tú quieres ver cómo han acabado en esa casa, te, te ves lo anterior. Que no, por parte de lo de la casa, claro. a la aventura nueva y ya yo está. creo que va a ser es, muy es que es lo que más tiene. Claro,
0: para el público. Lo que hablamos siempre aquí, el 98% o más de la gente que va a ver es público general, no son fans. Entonces eh, conocerán, a, porque es ya cultura popular, ¿no? al Baby Yoda, como se suele decir, y, mm. y, y de Mandalorian. Pero yo creo que sí que va a ser mucho mucho más eh, autoconclusivo, mucho más un episodio grande de lo que creemos. Hay que pensar, por cierto, que nos dijimos que la dirigió Favreau y Favreau dirigió el, el episodio que dirigió fue una pasada, el de, de sí. Marsal el,
4: sí, sí. el primero de la segunda temporada. Bueno, como director, sí. el tío es un fenómeno.
0: yo creo Por cierto, ya me tiro a la piscina y yo creo que en esa película vamos a ver un mitosaurio. Yo ya lo digo así. O sea, creo que vamos a ver un mitosaurio. O sea, que ya lo vimos entre comillas un poco, ¿no? Pero que yo creo que en esa película vamos a ver un mitosaurio. Encima, por ahí hay, hay, se está llevando mucho y al director de Godzilla Minus One, así que... están comiendo mucho últimamente
3: juntos, ¿no? Ojo
0: con
3: Mira, ahí sí que estoy de acuerdo con Alejandro, lo que pasa es que lo del mitosaurio como fue tan brutal para los que somos seguidores de la saga y claro. conocemos lo de los mandalorianos y demás, eh, sí y no. Por eso, porque como nos parece un, un, el mitosaurio nos parece un mito, un mito. muy importante mm. para, para la saga,
2: Dejarlo Ahora, así como... No sé
3: exactamente, como meterlo como Mítico. una... Eh, entonces, meterlo en la película, eh, sí y no, 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 no. Hay no que tener en cuenta
0: eh. que la película, si quiere meter algo gordo, va a ser en la película, porque es la que más ah, no, presupuesto claro. tiene eh, claro. a pero, nivel de criaturas, de batallas, etcétera
3: Pero precisamente lo que decía yo antes, de que como no conocemos qué va a pasar en Skeleton Crew, qué va a pasar en la segunda sí, temporada claro. de Soka, qué va sí. a pasar en... ¿Entiendes? Entonces, a lo mejor nos preparan, digamos anteriormente con las series antes de llegar a ese punto para sacarnos ya el mitosaurio en todo su esplendor en la película. De todas formas, hay que recordar que eh, el mandaloriano, la primera temporada, el primer capítulo de la primera temporada, lo podía ver cualquiera también. Quiero de bueno. claro. decir, es que fue que yo creo que por eso pegó tan fuerte. Eh,
4: claro. porque es que cualquiera. Lo
3: cualquiera que no conociera uh -huh. nada de la saga, ni que conociera quién es Skywalker, ni quién es Darth Vader, ni nada de nada. Te daba igual todo. Te daba exactamente igual. Tú veías ese primer capítulo y te volaba la cabeza de lo bien uh -huh. hecho que estaba. Sí. Y era un simple capítulo piloto de una serie completamente nueva. Y de hecho, claro. toda la primera temporada va así. Porque la primera temporada que tiene sus capítulos autoconclusivos funciona entera así, y no necesitas conocer absolutamente nada pero nada de nada, cero de lo que es Star Wars de la saga nada, entonces si se si vuelven a ese punto para la película, bueno pues puede funcionar muy bien, y lo que dice Jandro que lo vea todo el mundo, que todo el mundo vea la, a la sala, conozca o no conozca la saga, entonces bueno por un lado eso está guay, pero por otro lado pues como... Siempre hemos oído hablar de esa película evento, que todas las series van a ir a confluir a esta película evento, porque es lo que siempre dijo Catherine Kennedy. Pues te apetece o te pide el cuerpo, como fan de la saga, te pide algo mucho más eh, inmersivo en la saga. Y que previamente tienes que conocerlo de detrás para poderlo disfrutar al 100%. No, por ¿no
1: eso yo no, creo que, yo no creo que esta sea la película evento. La película de evento La película
4: de ¿no?
0: Claro, claro. claro esta, esta no es ninguna película de eventos, es de, una aventura de Mandalorian Grogu, luego lo que se meta por el medio ya veremos, pero la película de eventos la de Filón, claro, la que se estrenará sabido es pero sí.
2: Claro, <risa> esa, esa yo creo que es la que más han tirado para atrás, porque al final no deja de ser la conclusión. ¿no? Sí, una, un, sí. una suerte de conclusión o ¿no? así por lo menos sí, sí. entiendo que lo que tú decías,
0: entendía. lo que tú decías Randy ¿eh? esa no se puede estrenar ya ni el año que viene claro.
2: si tiene que esperar aparte, esperar
3: aparte de que esa claro. se supone que es la que cerraría para darle el salto al episodio 7
2: claro, pero se de, aún se... así
3: siendo todo para el episodio 7
2: claro, pero, pero aún así estamos dividiendo las cosas, yo creo a un extremo o a otro ¿no? que si va a ser muy Delore, que si va a ser una peli independiente, yo creo que va a tener las dos cosas sí, o relleno por fin, acabo, ya está ¿no? Al fin, a, a ver, es que al fin y al cabo, o sea, de Mandalorian ha sido, yo creo, el hit que más, a, más fuerte ha pegado a la cultura popular de los últimos uh -huh. tiempos. Sí. Más incluso, me atrevo a decir, que, que los propios Vengadores, que también lo fueron. Uh -huh. o sea, no, no niego que, que lo fueron, porque obviamente lo fueron también. Y, y joder, yo creo que, que como suele poner el ejemplo Handro, ¿no? Muchas veces, ¿no? Hasta el panadero de la esquina conoce a Grogu ahora mismo. Uh -huh. Aunque no sepa que se llama Grogu. Sí, no, aunque, aunque lo llame Baby Yoda, pues que tío, lo conoce hasta mi sí. abuela, en paz descanse. Sí. <risa> <risa> lo conoce todo el mundo. Hay mil muñecos en las estanterías de todos los centros comerciales, uh -huh. hay mil historias por ahí de, de, de estos personajes. Y quien más, quien menos, en, en los carnavales ha visto a gente disfrazada de mando. Uh -huh. eh, sea, en, en, en otras efemérides se ve también a, a Peñas. Quiero decir, que no es solo tema de los fans, es decir, que, que, que hay gente que, 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 o sea, que la gente lo conoce, los conoce a poco, los conoce como dúo ya, ¿eh? no me refiero simplemente a que conozca al Mandaloriano porque el diseño fue súper babas mm. y, y fue súper la hostia y tal y no sé qué, no, no, o sea, es que los conocen a los dos como, como padre e hijo, por así mm -hmm. decir, entonces creo que es normal. Que, que partan de una aventura nueva que revitalice un poco a los dos personajes, ¿no? que, que, que los devuelva ese estatus de la primera temporada en que vivían aventuras de planeta en planeta o lo que sea, pero es que después de todo lo que han ido estrenando, eso tampoco puede quedar de vacío dentro del contexto del propio Mandaloriano y del propio Grogu, dentro del contexto de los dos personajes. Entonces creo que sí, que va a haber guiños, que va a haber más que guiños incluso. Que, que tienen que referenciar la, la era en la que están y si Thrawn acaba de volver a lo mejor no te digo que vayan a poner a Thrawn ni muchísimo menos pero si Thrawn acaba de volver y el status quo de la galaxia cambia para reflejar ese cambio en el poder, ponte yo que sé que la peli cronológicamente pasa, no sé, tres meses después de lo que haya ocurrido en la última temporada uh -huh. pues ahí ya tenemos a a, a Throne y su nuevo imperio de soldados no muertos, o como quieras llamarlo, mm. y, y pueden haber estado causando estragos por la galaxia, y la galaxia puede estar en un estado completamente diferente al que, al que nos dejaron en, en el final de la tercera temporada. Entonces, creo que al final es, es conveniente que la gente también sea consciente de esto, y sea consciente de que el tiempo en sí ha pasado un poco y, y la galaxia está, sigue estando en, en el caos, ¿no? Y sigue estando un poco en, en ese en ese en esa, en, en esa era, ¿no? Que, lo que digo siempre el contexto es importante y creo que la peli lo tienen que reflejar también, si no sería no sé, más insulsa yo creo. Y
0: así lo más importante que no hemos hablado todavía, ¿saldrá Frog Lady en la película? Porque a ver, eso yo creo que es de lo más importante, a ver no sé pues si saldrá pero, o no, pero está, Ojo, todos están deseando.
3: Perdón, revisionando el otro día eh, la primera temporada de Mandalorian, la primera temporada, en el capítulo 5, que es el que hacen en Tatooine, aparece Frog Lady. ¿Aparece ¿Frog Lady o
0: alguien de su no, alguien De su bueno, especie.
2: <ríe> Ojalá.
0: Ojo, pues en Tatooine les se va a secar la pobre.
2: Bueno. En, en, joder, Ahí es donde
3: recoge Dinnyar en la segunda temporada. He, sí.
2: Hemos visto también a personajes como de, de la misma especie en el capítulo de Jack Black.
3: También,
2: sí. Hombre, sí, yo creo que en la
0: película guiños de esos va a haber a mil. O sea, de, de meterte personajes Ese. de la serie, aunque Ese. no tengan mucha, muchos, o sea, de, de secundarios o terciarios. Hombre,
2: perdona, Pelimoto sí. tiene que aparecer. En la sí, película por de Mandalorian. Hombre, sí, o sea, sí, sí. Sería un puto crimen que no pusieran la peli moto que, que se ha casado con el Twilek que era el, el, el mayordomo del alcalde. O sea, es que, es que mira... Asa, ¿eh?
0: Bueno, yo, yo, so, yo, yo exijo so. a mi Boa Fett también. Yo exijo a Boa Fett, lo siento. No, no lo sé, pero lo exijo.
3: Hombre, sí, para, sí. Peli, para peli moto sería un cambio radical bastante importante, porque pasar de un de un... Bueno, lo diré. Ahora me sale el nombre de la especie... Los de los rastreadores de las arenas. Um, a los yaguas. De, de pasando de un yagua a un twilight, pues no es una mejora Mola, muy importante,
2: tío. ¿eh? Hombre. Eh... Y tu boba fe,
4: como han dejado tu boba del pobre, eh? ¿Qué lo por querías, lo, ¿eh?
2: Por lo menos las especies son compatibles. se <risa> <risa> Lo han demostrado sin Sindula y Canan así que...
0: Neme, yo, yo lo quiero lo sigo queriendo igual.
2: Lo ¿No sigues queriendo al pobre,
4: como <risa> sí, lo han dejado, sí, ¿eh? Al pobre, sí, eh, bailando claro. ahí con los tunges. ¿eh?
0: Bueno, oye, <risa> Con lo que el
4: tío era ¿eh? Like a bueno,
0: nos dejó, nos dejó para mí que sigue siendo el mejor episodio de, de streaming, ¿eh? del libro de Afeta, que el del, es este... del baile, si sí, es
2: de capítulo. La sí, sí, sí. Ahora es que todas, todas, las cosas tienen su, su punto álgido y su y su punto en el que dices bueno, vale, sin más, no, yo creo. Entonces sí, 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 claro. Y a mí también, en el fondo, me
4: apetece un montón, dentro de todo lo que va a venir, que tiene muy buena pinta, es la peli de Rey, yo No sé por qué le tengo unas ganas a esa película, porque creo que le, le siento también, también. Como, como si fuese mmm, que da un respiro a todo lo, que sí. es, todo lo apretado que está ahora mismo lo del Imperio, sí. todo, que está todo ahí metido. Sí. Y esto, vértelo como tan apartado, es como, es no sé, me apetece muchísimo, ¿sabes? Totalmente que de acuerdo. Es... Igual que de sí,
2: totalmente. Yo estoy
0: acuerdo. totalmente de acuerdo con lo que dicen M, porque a mí también me da, esa es la palabra, me parece que me da un respiro, ¿no? Porque a que está todo ahí metido en, en la misma tal, y digo, jolín, que nos vayamos ahí. Y bueno, ojo también porque se llama mucho la película de Rey, porque claro, no tiene ni título ni nada, y decir el nombre de, de la directora es jodido. Eh, entonces eh, se dice la película de Rey. Sí. La película de Rey. Es verdad, es la película de Rey, pero además todo el mundo dice que Rey no va a ser la película de Y digo
2: más, y, ¿eh? o sea digo, que, bueno. y digo más, y digo más, la película de Rey es Skywalker.
3: Haciendo ay, <risa> ahí, ay, 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 <risa> metiendo el dedo.
4: Yo por eso digo, por favor que no la cancelen, porque tío, es que a mí, por ejemplo, para mí me hace falta tener, tener lo de siempre, pero también sí. tener algo que se aleje de eso.
2: Que es que además ahí pueden meter cosas muy chulas tío, y pueden darle también... Otro cariza a, a algunos personajes Y el tío. futuro O sea, es puedes que es coger a Finn, por ejemplo Y, y ponértelo ahí ya de, de Pues igual que, por ejemplo, Kyle Katarn ¿no? En Legends, hacía también mm. de maestro Para la Academia de Luke mm. Imagínate que también te ponen a Finn ahí por ejemplo, ¿no? Ah, y así pero, ya disipan todas las es dudas que es, el, que el
0: nueva, es el verdadero claro. futuro, ¿no? Es el verdadero futuro de Star Wars. Porque, claro. quiere decir, los otros están ahí metidos, pero están dentro de, dentro de algo, encajonados en algo. Pero esto es una carta en blanco. Pueden hacer lo que les dé la gana para el futuro. Y yo también creo que Rey, lo dicen mucho, y yo me lo creo, que no va a ser la protagonista, ¿eh? No,
4: yo no, creo que va a haber
0: o sea, otra protagonista. A, a Rey aparecerá como secundaria, evidentemente, igual que Luke en, en, en los últimos Jedi, pero pero en ese plan, ¿no? Yo no creo que vaya a ser la protagonista, pero que dará da pía a otros protagonistas, ¿no? Que, que surjan en el futuro.
2: Sí, yo sí, también le sea, tengo muchas
0: ganas. Le tengo de muchas esto, ganas. De la esta gente más va a
2: conseguir que no. Sí, 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 perdona, Némesis. No, no, tú, termina tú, Randy, tranquilo. No, yo, yo, una idea nada más. O sea, a partir de aquí. E igual que se desarrolló el universo expandido y a partir de, del universo expandido tuvimos villanazos como Darth Caedus por ejemplo, o, o nuevos status quo en la galaxia, como fue la invasión de los Youth Vong que yo insisto que a mí nunca me gustó, pero oye, era lo que había, ¿sabes? Y, y ya está, o sea, yo lo aceptaba sin más. Eh, pues joder, aquí pueden hacer exactamente lo mismo, ¿no? Eh, hemos tenido en el universo expandido que, eh, personajes que se han ido al lado oscuro y han vuelto, alumnos de Luke, eh, otros que se han ido y no han vuelto, otros que, que han tenido sus escarceos y luego, vete a saber, eh, gente que se ha muerto por el camino, eh, o sea, pueden inventar ahora todo, todo este nuevo universo expandido post-secuelas. De la misma forma. Sí. Y la película es un punto de partida de puta madre para. para, para y este ojo, tipo de
0: ojo al empaque que le va a dar. Tanto el final del mando verso, si es que, que termina como dicen con una película de evento, y, el, y, el, y esta película de, de Rey, el empaque que luego va a, dar a las secuelas, que ya lo hablamos muchas veces. Claro. No va a ser el mismo enfoque que tengas tú ahora de las secuelas, con el que va a ser dentro, pues, imagínate, en 2027, 2028, dentro de 4 o 5 años. Cuando ya estén estrenadas estas claro. películas y, y veas las secuelas de una forma diferente, y luego ya la gente empieza ¡Ay, las secuelas son la hostia. Anda, anda, no, no fastidies. Y así sí, ¿no? La <risa> gente
4: después. La gente cuando. Después tú dices, no, que están todos los días diciendo gilipolleces. Pero que cuando hacen daño, es que lo hacen realmente, porque van a conseguir, como ha dicho Randy, que la Rey al final te tengan que poner de una vieja que está en un lado y sale dos, dos escenas. ¿Sí? ¿Y por qué no puedes ser protagonista? Pero para que tú no. veas que la gente se queja pero que luego pero, lo consiguen, ¿sabes? Yo Porque no, no, quedó, yo no, yo no que creo que, que, cons... que la consigan, no creo que sí lo así. van a
2: conseguir. Igual que consiguieron con eso, que
4: la, la segunda peli de Han Solo. Yo, yo lo no creo con, que eso,
2: hicieron, con eso, tío. yo con eso, eh, Nemesis me quedo con lo que viví en la Celebration, tío. O sea, cuando salió Daisy, sí Lee, que la gente Lee, le encantó, sí. A, a escena que la propia Daisy Ridley luego hace poco además dijo que estaba cagada de miedo. Sí. Pero, mm. pero cuando salió a escena. Y, y apareció y todo el mundo no o sea, no, es que nos quedamos todos en shock en shock ya simplemente por el hecho de que ella hubiera accedido simplemente por eso o sea, porque claro, después de todo el backlash que, que han tenido las secuelas eh, la propia actriz dijo en su día que después de ver el despertar de la fuerza que ella misma había pensado que era lo peor que le pasaba a Star Wars ¿Sabes? Sí, o
0: sea, y que había digamos, llorado, había o sea, llorado por ahí.
2: ¿sí? Que había llorado mares de lágrimas, la pobre. Por, porque tú por vea, y al final, pues, entonces, si tuviese gente y diciéndole cosas buenas todos los días, no estaría así. Porque tú vea, mira cómo salió la pobre. Pero, pero fíjate que es un caso en el que le ha dado la vuelta a la tortilla, precisamente porque cuando salió allí, también decía eso, decía que estaba cagada y todo el rollo, pero dijo en plan, tío es que vi la reacción de la gente a la que le gustó
4: lo Blum, que se que vino arriba.
2: Y dije, tío, la historia me gustó, me pareció súper guay Lo que leyó, le darían un, un bocetillo ah, o algo así, una historia general no Pues mira, la peli va, de, va a ir de esto ¿No? Y le gustó, dijo que sí, pero estaba cagada de miedo, igual Y, y aún así salió y dijo, joder tío, es que el, el afecto que te da realmente El que es fan entregado y le gusta lo que has hecho Pues como Hayden Hayden Christensen estuvo a punto de llorar también en la Celebration Sí. O sea, oye. cuando salió en, en el panel... Pero, Tú que saga de mierda, que ellos están Yo, en la mitad
4: de los actores destrozados por la gente, guío, que vaya puto fan de los cojones. Pero,
1: pero, eh, aún, así,
2: pero aún así, mira, pasen 20 años o, o pasen 10, fíjate que al final bueno, algunos de ellos vuelven porque han hecho las paces con la propia saga. Joder, el propio ¿sí? Juan uh -huh. MacGregor uh -huh. también, también lo dijo cuando, cuando hizo la serie de Obi-Wan. Y la serie de Obi-Wan llevaba... En planificación ni se sabe el tiempo. Que, que recordad que los rumores, que si era primero una Mira, serie, que eh, si luego no, eh, una sí, peli, sí. que si luego otra vez una serie, que si no sé qué. Y, y el tío estuvo hablando con Kathleen Kennedy, largo y tendido, hasta que mmm, al final encontraron una historia que les pareció apropiada y que, y que no nos ofrecieron. Y a mucha gente no le gustó obi Y ya ves, el, el, el tema es que Ewan McGregor, cuando salió a la palestra, eh, por cosas que se dijeron online de la serie Obi-Wan fue precisamente por, por el racismo con Reba. ¿Qué? O sea, que, que se literalmente bueno el propio Iwan que... McGregor salió a decir, mira, bozo, lo siento eh. mucho, pero si sois racistas con Reba, para mí no sois fans de Star Wars, lo dijo claro, él. Bien. No es que lo diga uh -huh. yo, lo dijo él. Para mí no lo sois. Porque Star Wars no os ha enseñado nada, tío. O sea, es que no os ha enseñado nada. O sea, los fans son la gente a la que realmente le apasiona y están ahí a las duras y a las maduras. Si a las maduras estás muy bien, perfecto, pero si a las duras lo que haces es ir diametralmente al contrario de todo y justificar malos comportamientos solamente con el rollo de... No, no, es que es una crítica constructiva porque hay que, hay que, hay que criticar para que hagan los mejores productos posibles. No, perdona, criticar no es coger una mierda y tirarla a la sede de Lucasfilm. Eso no es hacer una crítica constructiva. Un gorila. Claro, criticar no es coger y, y decir no me gusta este personaje porque es negro.
3: Criticar no es coger y funar a un, a un actor.
2: Claro, eso es la la criticar. Eso es puto um, pero que eso que en es la película
4: de Rey, ya cambiando, volviendo al tema de la película, que puede ser cojonuda, tío, te ponen a la tía y el único que hay de referencia de las películas de toda la vida es El Sable, que es la mezcla de Luke y Leia, sí. punto. Y todo lo demás nuevo, tío, y me fliparía. Y todo esto a raíz de, sí, sí. el que me he pasado hace poco, el videojuego ese, que aquí lo único que lo ha jugado es Randy pero bueno, para que nos escuche también bien, el, del, ah, el, 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 el Fallen eso, Order, claro. el 2. El Jedi Survivor.
3: Jedi Survivor.
4: Tío, y en vez de contar la misma historia de siempre, tampoco voy a contar toda la trama, pero había parte del juego donde una trama era un templo de la Alta República, metían todo, y un personaje y todo de la Alta República, que no voy a decir cómo está ahí, o sea, spoiler y después otra parte de la trama del buró de seguridad que metieron en Andor, o sea, cogieron la idea del buró de Andor y toda la Alta República, que yo estoy acostumbrado a todo a leerlo y verlo, y está en el videojuego paseando por los templos con la arquitectura, los colores te quedas como diciendo, tío, hay una cantidad de cosas por explotar aquí, más, que, más allá de lo mismo de siempre, que es que es acojonante
1: Yo quería decir, voy a aprovechar que, que vuelve a retomar el tema de Rey eh, me dice una cosa que seguramente sea muy impopular, sobre todo para, pues para los fans más clásicos o como dice Andro, muchas veces los pollas viejas, ¿no? Eh, yo creo, yo mi, <risa> opinión es que, yo mi opinión es que eh, apartar a Rey a un segundo plano, eh, mi opinión es un error, porque, porque creo que tienen a tienen una actriz que por mucho que haya dicho en un momento dado, yo creo que Daisy Ridley, en el fondo mmm, yo creo que a ella le agrada el, el personaje y le agrada eh, pensar, creo, eh, creo no, no, no he hablado con la actriz evidentemente, pero yo creo que, que en ella tendríamos una actriz de largo recorrido. O sea, yo la veo como una actriz que está implicada con el personaje y que no tendría ningún problema en seguir siendo rey pues hasta que sea sí. eh, anciana y, y ojalá que viva muchos años. ¿no? Ella, ella y, misma lo
2: dijo también en una, en una entrevista con una chica que le preguntó... Bueno, y vas a volver a ser rey y ella le contestó en plan de, yo siempre voy a ser rey.
1: Sí, y sí, sí, yo que, yo que creo que
2: dentro es, de... Es, yo, yo creo que eso ha pillado la perspectiva que le dio Carrie Fisher. Sí. Cuando sí. Carrie le dijo prepárate porque mm. vas a encontrar gente... Que, que te diga, en plan de que te llegue, le firmes un autógrafo y te diga, eh, como, como a la propia Carrie, ¿no? que, que, que contó en, no sé si en una celebration, ¿no? que decía en plan de, se me acercó uno, le firmé no sé qué historia y me dijo, mm, he pensado en ti todos los días mm, desde que tengo 17 años. Y a veces, varias veces al día, guiño, guiño. Como en plan, <risa> <risa> es que aunque solo sea por eso, no. solo sea por esa... Por esa mm, esa, uh, no sé guarada, que, bueno, o sea, yo creo que el último sobraba ¿eh? Pero, pero es que solamente sea por eso Ya sabes que va a haber gente así que sea o sea, de... va a haber gente igual de Llamemos de, de apasionada Apasionada, ¿eh? Pero eh, yo creo ya, que, ya lo sé. O
4: sea, que
1: Que sí, que yo creo que, que Tienen un filón entre comillas En el sentido de que tienen a una actriz Que bueno, que es joven Que por supuesto que tiene tomada a la medida del personaje, que incluso siendo prácticamente el despertar de, de la fuerza su primera película, no digo que sea una gran actriz, pero yo creo que sí interpreta muy bien a, a Rey, que ella creo que nunca va a tener problemas en, en seguir participando en la saga. Y sobre todo, yo lo que he visto recientemente, eh, que es lo que digo que, que mucha gente se va a echar las manos a la cabeza, es que yo creo que en Rey eh, pueden tener al personaje femenino de Star Wars. Mmm, no voy a decir... No voy a decir que sea el personaje femenino que quedará para la historia, pero yo creo que la princesa Leia tiene un rival muy muy directo en Rey.
3: No. Yo
1: pues mira, pues os voy a explicar por qué o sí. Sea, dale, dale, escúchame, dale, escúchame, dale, dale, Os voy a explicar por qué sí, porque dale, nosotros dale, dale. estamos acostumbrados a leer en redes sociales a los pollas viejas, a los que dicen que Rey es una mierda, que es que es una Merisú, pero hay una gran cantidad, una masa de aficionados a Star Wars que no escriben en redes, que son los niños. Y si ustedes supierais lo que es rey para los niños, sí, es increíble, pero absolutamente increíble. Y os voy a poner un ejemplo que... Vamos, que yo es que me quedé flipado. Mira, eh, hace dos meses eh, fue el Training Day que, que se celebró este año en Córdoba. El Training Day, para quien no lo sepa, es como un gran evento uh -huh. que celebra la, la Legión 501. Eh, es un gran evento en el sentido de que se reúne la gran mayoría de los miembros, eh, entonces eh, lo que hace es que hace un desfile con muchísima gente pues, disfrazada de personajes de Star Wars, pero claro, eh, está llegando a una eh, está llegando un volumen de que ya te plantas con 800 o 900 personas en uno de estos desfiles. Entonces es algo llamativo, va muchísima gente a verlo. Bueno, claro. pues yo, yo estuve allí, eh, hicimos el desfile por las calles de Córdoba y yo os garantizo... Que todas las niñas iban vestidas de rey, pero todas las niñas que iban disfrazadas, me refiero. Había niñas ah, no, que iban es vestidas eso, eso, eso. de calle, pero es que por una niña vestida de ley, había 30 reyes. Pero es que era horroroso. Y también vi a Horroroso, no, muchas...
3: no, maravilloso. Bueno, no, mar... no, era. Maravilloso. era, era... No, no, pero se entiende. Sí.
1: Era maravilloso, sí. pero, pero me refiero <ríe> a que es que todas las niñas vestidas de rey. Y muchas mujeres adultas vestidas de rey. Evidentemente, veías a muchas mujeres adultas vestidas de la princesa Leia porque es lo que han mamado toda su vida. Entonces, para, para los pollas viejas, como, como decía, eh, la princesa Leia es insustituible. Pero es que por ahí detrás viene una masa de pequeños fans que, de, que dentro de 20 años ya no van a ser pequeñas fans, sino que van a ser fans adultas.
3: Los que dominan la internet, claro. Que, que, ser,
1: que serán las que escriban en ese momento, porque muchos de nosotros a lo mejor ya no, estamos ni pa, no estaremos ni para estar escribiendo tonterías en, en internet, y esa gente seguramente tengan en Rey al personaje femenino de Star Wars más importante. Por eso yo creo que sería un error de decir, no, Rey tiene que aparecer porque, bueno, porque ella evidentemente eh, tiene que ser una maestra que, que haga resurgir un poco eh, la orden, que tenga sus propios Padawan que después esos Padawan crezcan y se conviertan en una nueva generación. Yo creo que ese papel perfectamente lo puede dar, pero más adelante. O sea, yo creo que Rey todavía tiene eh, recorrido como sí, para ser sí, protagonista absoluta
4: yo, de, de sus aventuras. Lo ha eh, lo ha bueno, que lo iba a eh, Yo estoy ¿eh? lo completamente
0: de acuerdo con lo que dice Paco, pero completamente mucho. O sea, gracias Paco. Porque a ver, Paco pero ¿sabes lo que pasa? Que, que esto se va a tratar en el siguiente podcast, no en este, pero quería decirlo claro. ya y ya lo dijimos varias veces o sea, las redes sociales no son la realidad o sea, es que es eso eso la gente se cree que lo que pasa en Twitter es lo que pasa en la vida y no es así, sí, sí.
4: No es así. Okay, yo te voy a decir, por ejemplo, para mí la mujer de la saga para mí es Padme ¿sabes? No, para mí Leia no me llena tanto como, es que es que, es que es, como Padme
3: pero, es que es a lo que voy yo Quiero decir, lo dije antes de no creo yo que pueda sustituir a Leia, obviamente. A ver, mi corazón de, de fan del 77 obviamente es la que habla. Claro. Yo entiendo que para mí Leia es la, un, la primera y única. O sea, para, por, para mí Leia está por encima de todos. Pero claro, es lógico, en mi generación leí claro. esa primera, en tu generación paz es la primera. Claro, yo en la que generación... mi senadora
4: me da la macho. Exactamente,
3: y en la generación de la que está hablando Paco, estos que se han ido a ver esta celebration, este, este evento en, en Córdoba, va a ser rey. Obviamente dentro de 20 años, cuando sean, los que dentro de 20 años van a, ser, van a dominar internet, y van claro. a ser los que manejen las redes sociales, para ellos va a ser Reis, igual que quiere decir, lo que estamos viendo ahora, el fenómeno que estamos viendo ahora con eh, las precuelas, episodios 1, 2 y 3, ese fenómeno que estamos viendo ahora que no haces más que ver posts y cosas de las precuelas y de lo buenas que son las precuelas y lo guay que está el lo de Top Face y lo, lo mucho que mola Dark Moul, y lo muchísimo que mola el, el, el evento final del enfrentamiento entre Obi-Wan y Anakin Skywalker y, 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 y la Orden 66 y todo, quiero decir, estamos rodeados yo ahora mismo no hago más que ver eso en, en temas de Star Wars, en redes sociales yo veo solamente eso sí, sí, decir, sí. la trilogía original está atrás, a la trilogía
0: original ha desaparecido en las redes Foto sociales
3: adicente, porque, pero ¿por qué? porque los que mandan ahora
0: son los precuelers. Claro, porque, 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 los porque de su generación, hora. o sea, sin ofender, pero de la generación de Amelia, pues de las redes sociales
3: quedan cuatro. O sea. ¿Los, ¿Los, ¿quién me lo iba los precuelers decir? ahora mismo
2: están, están ahora, en plan. A a
4: claro, entonces la en gente cree.
3: Pero, pero es que lo que digo, los que mandan ahora son los que a, iban a eventos y celebraron cuando eran niños de 10 años las precuelas.
2: Claro, entonces, los, los claro, precuelas ahora mismo de están y, en plan... Y recordemos... Esperando este momento muchísimo tiempo. Recordemos... Y recordemos, y amigo verde.
3: recordemos que cuando se estrenaron las precuelas les metieron caña sí, a mansalva. Sí, sí, claro, no existían horrible. redes sociales, pero yo quiero recordar a todos nuestros oyentes que aunque no había redes sociales... Sí, había foros y, de, y podías leer artículos y conversaciones sí, sí. con las que no,
2: en eso ya eh, entraremos, eh, en eh, eso ya entraremos. La cosa es que aparte...
3: Les daban caña, pero por un tubo a Hayden, Christian se tuvo que cerrar su... Tuvo que marcharse a su casa y dejar de actuar porque le mató a la sabes Se fue a una casa. Hizo, se hizo granjero. Se hizo granjero.
1: Se hizo granjero, sí, sí.
3: Y Jake Joyce
1: Se fue a plantar nabos,
2: sí.
3: Y Jake <risa> Joyce fue. Al bebé. frenopático
2: de cabeza es fue no Jake Joyce. Jake Joy estuvo. Es en desgraciadamente no ha vuelto.
3: Esta.
2: No, no. Y, y no creo que vuelva. O sea, a, a Jake Joyce ya le hacían entrevistas y él mismo decía: si me vas a hablar de Star Wars, no me hables.
3: Exactamente. Básicamente.
2: Pero volviendo un poco al, al tema, porque esto ya lo trataremos en el podcast que viene. Sí. Pero volviendo un poco al tema de, de la película de Rey, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Paco en el sentido de que la película va a ser suya. Porque es el regreso de, sí. de Daisy Ridley como Rey, y eso es lo primero. Sí. Pero es que luego, o sea, una de las principales críticas que se le da a Rey es que no tiene suficiente desarrollo de personaje. Y realmente, una nueva película que sea cierto o falso, a mí me da igual, a mí me basta con lo que me han dado. Pero lo que sí es cierto es que una nueva película que, que tire para adelante con el personaje de Rey podría incluir ahora que ya estamos acostumbrados a ello, flashbacks que, que den un poco más de contexto y que nos llenen un poco más, más allá de tener que acudir a novelas por así decir ¿No? porque eh, lo que decía Nemesis ¿no? por ejemplo, tienes que haber visto esto para ver esto otro y para no sé qué con Rey, a lo sumo lo único que puedes hacer es tirar de novelas <risa> es, lo, es lo único que puedes hacer, si quieres enterarte un poco más del, del, del trasfondo, especialmente la de la sombra de los Sith, hmm. que es la que realmente te explica cómo Rey termina en Jakku de pequeña y por qué sus padres la dejan ahí con un Lo tengo ahí, es ahí, vale, es la única, Es la única novela que explica estas cosas y que, se, y que se ciñe a este tipo de cosas. Una novela que además tiene ideas muy guapas que han sacado y referencias muy guapas que han sacado de la novela del episodio 3, que para mí es la mejor de todas. Pero bueno, que a lo que voy es que una próxima peli que nos presente a Rey enseñando a, por ejemplo, a sus alumnos a no cometer ciertos errores, como errores que cometió ella, quizá, y que muchos no han visto eh, cuando han visionado eh, las secuelas, uh -huh. podría ser muy importante, un factor muy importante para que muchas de esas, muchas de esas personas cambien su punto de vista. Al final de lo que se trata es de puntos de vista y en las redes ya sabemos que se magnifica, bla, 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 no sé qué, tal cual, y pim, pam. Pero al final se trata de eso, al final de lo que se trata es de expandir al personaje, de darle un trasfondo más profundo, de darle una historia mucho más profunda que a, que, que a priori tiene. eso que hacía el universo expandido también con Luke y los demás, intentaban darle mm. mucha más profundidad que las que veías en las películas. El universo expandido te explicaba en Sombras del Imperio, por ejemplo, cómo Luke se construía su sable láser, que era algo... Que, que muchos fans pedían sin pedirlo, que muchos fans no sabían que querían sí. y, que, y que, joder, que hubo críticas incluso sí. en esos momentos a, a, oye, es que no me han explicado cómo Luke se construye su propio sable láser. O sea, sí, nos ponen que Luke es un Jedi ya, pero a mí me gustaría saber cómo. Sí. Yo, pues eso ya te lo han explicado en el episodio 5. Si quieres profundizar más, ahí tienes el universo expandido, por suerte, en, a día de hoy. Para, para informarte de sí, estas que
4: cosas. que el que no informa es porque le da pereza no le da ganas gana. Eso pero información
2: es. ahí a punta pala. ¿eh? Eso es. O sea, uh -huh. otra cosa no, pero después de 40 años de saga, información ahí a punta pala. Joder, uh -huh. que ayer puse yo un tuit, porque estoy volviendo a ver Clone Wars, y, y voy por el, O sea, ayer vi el capítulo en que Ashoka abandona la orden. Y los Jedi, cuando estaban decidiendo. Pues Obi-Wan decía, hombre, no vamos a hacer caso a lo que dice Tarkin, ¿no? De, de sacarla de la orden para que la juzgue un, un juzgado popular, ¿no? Bueno, popular de la República, ¿no? Sí. Eh, y Kia Di Mundi. Tocando decía, a bobos. Ya pero, es que, ya, pero es que la encontraron con evidencias a la, del asalto al templo. Y, y yo, pero ¿quién Cabrón, cállate. Yo creo sea, que siempre el la estás en el consejo es por enchufe. ¿eh? Yo creo que el tío sabe, sabe secreto de alguien, tío, le han enchufado ahí. ¿eh? Pero, espera, espera, estás no, serianos. que a lo que, voy, a lo que voy es que la gente que, que ha comentado ese tuit, mucha gente se lo ha tomado como lo que es un tuit de broma. Claro, Quite, el que el es un meme en sí mismo. Un tuit de, claro, un tweet que es un meme, no deja de ser un meme, ¿no? De cabrón, que Edimundi eres el, el que ha causado no la caída una, tío, de la República.
4: Nunca, jamás. Mete con claro. tus ocho, pero, pero tus ocho
2: mujeres, gente. que Claro, pero, pero hay gente, exacto, es eso mismo que ha dicho que ha dicho Jandro ahora mismo. Eh, en plan de, hay gente que ha contestado diciendo el único Jedi al que le permitieron tener un arén de mujeres porque en su planeta. ¿Sabes? O sea, que, que la gente se queda con lo que sale del universo expandido, los fans, nos quedamos con lo que sale del universo expandido cuando lo leemos en un momento en el que nos cala. Uh -huh. Y esto, precisamente, esta película puede dar pie, y va a dar pie a muchas más historias de universo expandido nuevo, si queréis llamarlo así, eh, de, de nuevo canon, que va a hacer que más gente todavía la recuerde cuando crezca. O sea, esas personas, esas niñas que ahora mismo están flipadas con Rey, porque les encanta Rey y se disfrazan de Rey porque les gusta y se identifican con ella o lo que sea. Esas niñas que verán la película de, de la nueva Orden Jedi, se llama así o no, eh, Titulazo, cuando eh. tengan ya, cuando tengan ya una cierta edad, no, estas chiquillas van a fliparlo lo más grande también. Claro. Entonces eso dentro de lo que cabe va a ser también un, un buen revulsivo.
0: Ah, yo A ver, lo voy a ver en primera persona ahora que voy a ser padre eh, lo voy a ver en primera persona A, a ver si le gusta Rey o no a tu Sabéis la voy a disfrazar de Frog Lady, eso está claro ¿Sabéis, sabéis el sexo o no? Eh, lo más seguro que sea niña, pero no. no, no Guau, chaval, ¿cómo
4: me voy a encargar de que le guste Hayden Christensen? Es espectacular. Es espectacular. ¿Cómo bueno, me ser, puede ser niño y que le guste también. Christensen ha sido muy guante
0: No, a ver, no bueno. es que, a ver, es el, el, lo que dijo Paco, yo insisto, o sea, me parece muy importante, porque Paco, ¿qué hizo? Paco, ¿qué hizo? Vamos a hablar de Paco. Paco, Un ¿qué lilo. hizo? <risa> no, y, muchas, cosas. Y, y, muchas cosas más. Eh, sali no, salir a la calle. Es lo que hizo. Sí, sí. Y, y con, bueno, el, bueno. con el training day de la 501, etcétera, lo que hacen es salir a la calle. Cosa que, es? que los, los haters que están ahí ni, 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 no lo hacen. <risa> decir, sal a la calle, pregúntale al panadero, pregúntale al otro, sal a la calle. Entrevistas, entrevistas. Claro, es que es que es muy eso, eh, Lo decía un tuit el otro día cuando anunciaron la, la película de Mandalorian y tal, decía la gente, hay gente que se quejaba, ¿Cómo? claro, claro, hay gente que se queja para todo, y, eh, y se quejaba, no, es que lo dirige John Favreau, ¿por qué la dirige John Favreau? Y digo, vamos a ver, o sea, si la dirige alguien desconocido, eh, como Porque es la, la, la película de, de Rey, o sea, te quejas, o sea, la dirige eh, o Sarmín o Chinoy, tuve que leerlo, sí. Eh, y, y te quejas te quejas porque eh, 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 oye, perdona, es que tiene dos Oscars pero son de documentales bueno, ah,
2: y lo dirige John Favreau a eso molaba siempre responderles, y qué hizo Richard Marquand antes de dirigir El Retorno del Jedi es Crack
0: so far, claro Pre, y, hay y hay muchas cosas así y, y ahora, y ahora y, y, y la dirige John Favro ¿y, y te quejas un tipo que lleva haciendo películas eh, 30 años pues, o sea es que vamos a ver eh, es todo así esto es así entonces es queja y queja lo que hay que hacer es lo que hizo Paco es la
3: que... si la dirige a Filoni que no ha no dirigido, dirigido ninguna película a lo mejor es mejor por Dios, no. no. Sí,
4: claro, es el que no. pensamiento o sea, de ellos.
3: Tú, tú si haces una
0: encuesta, imagina, la hacemos en, en, en la comunidad de Azuara o, o cualquier otra comunidad de Star Wars, en Twitter. En, en tal. Eh, ¿Quién quieres que dirija la película? Pues, Sale Filoni, fijo. O sea, el no, dijo, eh, yo pero, es el único pero,
4: problema eh, que no, tengo. No, no. Los otros directores, puede ser cualquiera, lo voy a aceptar, me digo, ah, pero menos Filoni. Es el único que yo tengo pega, lo siento.
0: Bueno, igual, igual te sale Zack Slow Motion Snyder. Entonces ahí ya no, no Claro, ahí me cago.
4: <risa> Así
0: que <risa> cuidado. le sí, Una
4: oportunidad... Coño, siempre mira. un pez más
0: grande, siempre un pez más, <risa> más, más lento en este caso. Bueno, eh, pues nada, chicos y chicas, esto ha, ha sido todo, ha sido Oye, nuestro... Un eh,
3: último apunte. Sí, eh, o, Estamos grabando este, este podcast justo un día después de un jaleo que se ha montado. Ha durado cinco horas el majaleo, pero me ha hecho mucha gracia porque se ha anunciado, eh, alguien anunció, eh, Bessie Bullet, me que fue, eh, que se había suspendido la película de Rey y de repente empezó a saltar gente alegrándose de que se suspendiera. Que luego cinco, en, en en pocas horas se... Eh, se contradijo, salió Disney a decir, no, 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 esto sigue adelante. Pero me hizo gracia porque lo que hablamos antes de las redes sociales, que automáticamente, ¡pum!, saltaron gente diciendo sí, que se alegraban. Y claro. yo quería hacer una reflexión, lo llevo comentando desde ayer en Twitter, me pueden leer por Twitter quien quiera, eh, me hace mucha gracia, mucha gracia, no, no me hace ninguna gracia, pero me sorprende muchísimo. <risa> Eh, que la gente se alegre de que se suspendan proyectos. Sí. De la decir, gente. sí a sí, ver, no, yo sí. no he visto nada de el el, el, el Monsterverso este de Godzilla y Kong y todo. No he visto ni una sola película de nada, nada de nada de nada, cero. Eh, sé que hay gente que es muy fan a esas películas, por ejemplo. A ese,
0: yo lo soy, ese
3: yo lo soy. por ejemplo. Sí. Encantada. Eh, entonces. Que me dijeran ahora que van a anunciar, que creo que se va a anunciar otra, bueno, no sé si se anuncia otra o no, pero ponte que se anunciase ahora otra película y que luego de repente dijeran, no, que se va a retrasar y que me leyeras a mí diciendo, qué bien que se va a retrasar, eh, es que tiene alguna lógica que yo me pueda alegrar de que se retrase o se suspenda algo que yo no veo o que, que
0: no atrasados. me gusta. Atrasados. Pero pero
3: el argumento que me da no. alguno me ha dado argumento de decir, es que no quiero que me manchen la saga.
0: Sí, sí. sí. Ya leí esa conversación que fue sí. además sí, en para, la paraguas, para pocas sí.
4: que viene, el siguiente sí, de que de no no hagas spoilers. No spoilers. no, no spoilers. ni caso, spoilers.
3: pero es que hace una gracia. De verdad... Pero vamos,
4: el podcast tenemos para cuatro horas y media. ¿eh? El siguiente podcast vamos, va a ser
0: Star Wars y su relación con las redes sociales oh. y su toxicidad, parte uno.
4: Luego ya, <risa> luego ya... Pero va a ser de meternos al fango a rajar como, como nunca hemos rajado aquí. ¿eh?
2: episodio
0: Va
4: a ser episodio uno.
0: <risa> o sea, vamos lo de, a superar lo aquí. toda la saga, ya te lo digo. Sí, lo lo episodio, de
2: episodio uno de fandom menas, o sea, menas. Además
0: <risa> es que la amenaza fantasma le queda
3: aniquilado, sí. Totalmente. Joder. Lo dejo aquí de cliffhanger no, muy
2: bien. <risa>
0: Vale, bueno, pues, pues nada, ha sido nuestro, nuestro retorno, volveremos para ese, ese podcast de las redes sociales y también vamos a lo que he dicho al principio, uno vamos a hacer uno en breve también para hablar un poco de, de las series que se van a estrenar confirmadas ya este año. ¿no? Eh, Paco, muchísimas gracias por, por estar aquí y por tu gran
1: reflexión que es salir a calle y ver lo que hay de verdad. Por lo
3: menos... <ríe>
1: Ahí, por, por lo menos Paco, por lo menos pero estoy un poco arrepentido porque al final lo que me va a perseguir es el titular ese no de, de Rey es el personaje más femenino
4: más importante de...
1: es más sí, importante sí, no, que la princesa nunca lo será, Leca, nunca lo
3: será.
4: Como si fuese influencer mañana estarán los titulares pero Paco
0: es el más listo porque no está en Twitter
1: prácticamente claro,
4: ese no, es el más listo a estar en Twitter, mañana estás muerto ¿eh?
1: nada, gracias por, por el ratito este tan, tan bueno que hemos echado que ya, ya lo echaba de menos volver a aquí al podcast y, y nada muchas muchas ganas de de seguir participando en los prometedores próximos eh, podcast que también apuntan manera
0: gracias paco en eh, gracias por tu retorno Joder, al podcast
2: gracias a, gracias a vosotros por invitarme siempre y por contar conmigo eh, como dice nemesis no aquí al final ya estamos un poco en familia solo nos falta hacer una pequeña celebration propia ¿no? Joder, y quedar...
0: No será, y, será, será.
2: Y entonces hacer, hacer un directo, ¿no? un directo presencial sí, con la gente. Me haría mucho. Y, sí. y, y nada, yo como siempre estoy encantado de, de estar aquí, de compartir eh, teorías locas, del de, de buen ratito que, que hemos echado, de las risas y, y sobre todo de que estamos ahí siempre apoyando y dando caña a, a la saga que tanto nos gusta. Así que, por mi parte, muchas gracias y que la fuerza os acompañe. El
0: maestro, sí, maestro. no podía faltar. Eh, Amelia, gracias por estar con nosotros.
3: Ah, un placer, un placer que me habéis vuelto a invitar yo Encantada de estar aquí, en esta comunidad tan bella, en la que podemos hablar de todo, pero mmm, Leia sigue siendo el personaje más <risa> importante de la saga, que quede claro. <risa> Necesitamos más
2: mujeres en el podcast para meterle caña a Paco. Sí. De... La... Hay que cumplir con la cuota que para eso nos paga Disney. A ver. Por, <risa> por alusiones. Por, plata, ¿eh? Pero a ver,
1: no, no, por alusiones. Yo, yo entro dentro, de, yo entro dentro del, del, cupo este de los polla viejas. Yo mi, sí, sí. <risa> mi, trilogía preferida, la trilogía clásica, el libro que escribí. Iba específicamente ¿Talamente? dedicado a la, a la trilogía clásica sí. y, sí. y, y, le, y leía es uno sí, sí. De, de mis personajes preferidos. O sea, para mí quizás no, pero por eso yo distinguía entre sí, sí. los que ahora mismo damos más la tabarra en Internet y los que dentro de 20 años la darán, Ajá. que vienen por debajo sí, nuestra. Sí, sí. Que son chicos de 8, 10, 11 años y que cuando tengan 30, 35, pues también hablarán de Leia porque le encantarán las películas clásicas, pero también van a hablar mucho de Rey. Esa era sí, la sí, resolución. Sí, Los claro. padres
2: bueno, les pondrán este podcast y, y, y ellos dirán podcast. El podcast pero perdurará. Si esto, pero si esto es del 2020, ¿dónde vas? ¿Dónde van aquí? Anique Farago, qué
0: Farago. <ríe> Que, a ver, aquí somos todos polla viejas y vagina viejas, menos Neme.
4: Sí, sí yo estoy aquí, neme. que antes estabais hablando de expediente, y yo me he callado y he dicho, yo, yo no sé lo que. es.
0: ¿Expediente qué? Eso es una peli expediente porno, ¿no? Qué? Una peli porno.
4: Lo tienes que buscar por internet, no es broma. Vaya ¿eh? <risa> pues, cada abuelo, pero nada, yo encantado de estar aquí, de escucharos también y de vuestra sabiduría, hombre, que sabéis vivido mucho. Y a mí siempre me encanta pues, escuchar otro no, punto de Vista.
0: No tanto, hombre, no me tanto, <risa> tampoco
2: te pasa. Somos polla viejas, pero no tenemos... Bueno, pero Vista vi por ejemplo yo... las
4: precuelas como de adolescente, ¿no? Sí. Por así decirlo, yo era, yo era súper mico, vamos, y, y nada, y pues eso, vuestra experiencia también con, con el fandom y eso, y siempre aquí, yo aquí me siento muy a gusto... Hablando con vosotros y ahí sí. escuchando.
0: Escucha, voy a ser padre, y ya me llaman polla vieja en el primer podcast. O sea, tú <risa> es que... imagínate. <risa> ya Tomo, es
4: que esto... La voy a hacer precuela chaval. Sí, sí. <risa>
0: bueno, pues, pues nada, pues gracias a, a todos los oyentes, que sé que además nos estaban preguntando en eso, en Twitter, en las redes sociales, que cuando volvíamos, que eso que hicimos un, un gran descanso después de la serie de Soca. Y aquí estamos, ya hay garantizados otros dos programas. Y, y luego pues volveremos cuando cuando vuelvan también las series, ¿no? que seguramente sea inminente ya eh, las fechas de estreno de, de Acola y todo de The Bad Batch, así que, así que nada muchísimas gracias a, a, pues a todos los que nos siguen en, en redes sociales a La Faragua y, 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 y al podcast ¿no? en, todas, en todas las plataformas así que nada, pues un saludo y, y, y el mítico ya que Frog Lady os acompañe